0: Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 1 de abril de 2023, dia da mentira! Dia da mentira, mentira! Está começando o Olá, Curiosos, número 126. Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. E confira os destaques do Olá, Curiosos de hoje. Vamos lá! O traço divertido de Pedro Vinícius, sucesso no Instagram com suas tiradas, seus desenhos, você vai conhecer. Eu, eu tô curioso para conhecer o Pedro Vinícius também, né? Todos estamos. Então, o traço divertido de Pedro Vinícius daqui a pouco aqui no programa. E futebol, vamos falar de futebol? Seleção brasileira começa tudo outra vez, né? Agora rumo à Copa de 2026 começar de novo. Nós vamos falar sobre isso no nosso programa de hoje também. Bom, primeiro de abril, por que se comemora hoje o dia da mentira? Qual é a explicação? O professor Vardy Marques vai contar. Quais as diferenças entre grilos e gafanhotos? Não é a mesma coisa, não. Grilo é uma coisa, gafanhoto é outra coisa. São parecidos. Quem vai explicar as diferenças é o biólogo Guilherme Domenichelli. E mais, hein? Uma pergunta. Você já parou para pensar? Vai ter comida para todo mundo em 2050? Nós seremos na Terra 10 bilhões de pessoas, né? Vai ter comida para todo mundo? Vamos tentar responder essa pergunta também. E é tudo isso e muito mais. Tem muita coisa no programa de hoje. Homenagem a Juca Chaves, a o de Barros, e tem muita coisa no programa de hoje. Então vamos começar. Vamos começar falando. Primeiro de abril, dia da mentira, vamos começar com o dia da mentira. Quem vai explicar para a gente a origem da data é o professor Vardy Marx.
1: Aí tem história.
0: Bom dia, professor Vardy Marx! Bom dia, Marcelo.
1: E olá, curiosos.
0: Bom, eu quero que você diga a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Qual é o tema
1: do Aí Tem História de hoje? Mas justo hoje você pede para falar verdade. Hoje <risos> é o dia da mentira, meu, cara. É o primeiro de abril. E você pode até não acreditar, mas aí tem história. Muito <risos> bem. Então, por, quê? por que inventaram Sabia <risos> o dia Deus. da mentira? Olha, tudo começou com um rito pagão europeu que, em plena Idade Média... A avanço do cristianismo e como forma de mostrar os seus protestos, eles espalhavam mentiras para todos os lados. Acreditou? Olha! Nem eu. É mentira! E esse é o grande charme dessa data. Mas olha só, mentira está em todo lado e faz parte do nosso dia a dia, eu, aliás eu estou conversando com quem? Com o cara que escreveu um livro sobre mentiras, sobre caçadores de fake news, né Marcelo?
0: Exatamente. Acontece
1: que a mentira é prejudicial quando ela é usada de forma oculta, é, para benefício próprio. Ninguém gosta de ser acusado de mentiroso, isso é altamente ofensivo. Mas no dia da mentira, a imaginação pode voar, os maiores absurdos podem ser ditos e nada acontece além de diversão. É, é, é,
0: seria bom se fosse verdade isso, né? Uma pessoa. Ah, adora... isso é. É. Seria bom se continuasse desse jeito, né? Aquelas, aquelas mentiras inofensivas, que a gente ria, né? Sim. Mas, mas não vamos cair no dia da fake news, vamos falar do dia da mentira. Não. Então Muito agora é para valer. Agora é para valer. Tá. Como, como onde, por quê? Agora não, não pode mais mentir, hein? Não, não, agora é sério. Agora, agora é sério. Hum. Como, onde, como, porquê, entretanto, todavia, como é que nasceu
1: o dia da mentira? Olha, de maneira assim, simples e direta, tudo começa com uma alteração de calendários que aconteceu lá no século XVI. Exatamente no ano de 1500 até 1562, vigorava o calendário instituído por Júlio César, que era chamado de Calendário Juliano, no qual o Réveillon começava a ser comemorado, o Réveillon, a mudança de ano, começava a ser comemorada por volta de 25 de março, que era a chegada da primavera, que é onde a gente está agora, e durava uma semana. né? E até 1 de abril, cheio de festas, bailes e tal, vai até 1 de abril e aí era o começo do ano. Então, naquele ano de 1562, o Papa Gregório XIII implantou um novo calendário chamado, é claro, de Gregoriano, que é esse que a gente usa até hoje. E nesse calendário, o ano novo se iniciava em janeiro. Se inicia, é o que a gente usa, é né? 1 primeiro de janeiro. Com a adoção do novo calendário, desse novo sistema, Demorou muito, até que todo mundo adotasse janeiro como primeiro mês do ano. A coisa foi lenta, foi paulatinamente, não tinha e-mail, WhatsApp, etc. Assim, algumas pessoas sabiam que primeiro de abril não era mais o começo do ano e outras não.
0: E aí começou essa, essa, essa brincadeira, né? que quem comemorava... Em 1 de abril, começou a sofrer bullying.
1: <risos> Exatamente é isso. É o é é um temperamento da quinta série. A partir <risos> daí. Na, isso começou na França. É, começar nas brincadeiras, com quem não sabia, ou até com aqueles que teimavam e não aceitaram o novo calendário.
2: Uhum.
1: Então, porque tinha gente que ignorava e tinha gente que não queria saber do novo calendário. E... e... E esse pessoal era convidado para festas que não existiam, ganhavam presentes ridículos. A zoeira se espalhou por toda a França e daí, ao longo de dois séculos, foi se espalhando também para outros países até tomar o mundo todo.
3: Então,
0: e, e nessa fase, vamos dizer que ainda a coisa era divertida, né? Essa... Essas brincadeiras eram divertidas. Pegavam esses negacionistas Sim. do calendário, provocavam. <risos> né? E você falou de presentes esdrúxulos, era isso. É, mandavam Sim. lá um peixe morto. Tinha umas bobeiras.
1: Bem de quinta é. série mesmo. Então, ali estava ah, tudo divertido. Né? Você, falou, você falou de peixe morto? Pois o apelido do primeiro de abril em, na França é Poisson de Vril, que é o um peixe, você manda um peixe morto, fedorento para alguém para sacanear. Uhum. Então muita gente começou a, a, a institucionalizar a brincadeira. Né? E grandes, conforme o mundo foi avançando, as grandes empresas de comunicação, como jornais, rádios, TVs, passaram a que era de onde vinham as notícias, passaram a aplicar as mentiras também. Um dos campeões disso é a BBC de Londres, que é o um sistema de rádio, televisão estatal britânico. Seríssima, né? A seríssima BBC de Londres brincava
0: de 1 de, de abril também. É seríssima,
1: mas adoro uma
0: baderna. Conta <risos> algum caso da BBC de Londres? Eu conheço alguma ah. e é uma melhor que a outra, né? E, e os caras são bons, são profissionais bons. Porque não é, não é só uma piadinha, não. Era super produção, na verdade.
1: Eu me lembro de, de duas, duas Tem a, Eles chamaram nos estúdios lá da, da, da rádio um astrônomo, era um astrônomo de verdade, um astrônomo famoso na Inglaterra e tal. Chamaram o cara no estúdio, e é claro, ele sabia, ele entrou na brincadeira. E ele disse que, em função de um alinhamento planetário inédito, a, a gravidade terrestre diminuiria na manhã seguinte, que era o primeiro de abril, né? diminuiria na manhã seguinte às 9h47 da manhã. E as pessoas flutuariam <risos> nesse momento, às 9h47 da manhã. O negócio é que muita gente ligou para a estação para descrever a sensação de estar levitando e que era uma maravilha isso daí. Essa é uma. E a minha favorita... É a, acho que é a mais famosa deles, é a da plantação de macarrão. Essa é sensacional. Isso. Essa, <risos> essa é maravilhosa. Lá em 1957, é, eles mostraram na TV uma plantação de espaguete. Isso E, diz árvores, que, plantação... né? <risos> e diz que era muito simples fazer, que as pessoas podiam fazer em casa. Mi, não foi um ou outro otário, coitadinho. Não, milhares de pessoas escreveram para lá e ligaram perguntando como é que se fazia. E a resposta foi, olha, você pega um, um, um broto de espaguete e coloca numa lata de molho de tomate e fica torcendo para dar certo. <risos> é, e era
0: fabuloso, porque eles fizeram umas imagens da, das árvores né, com as pessoas com escadas... É... E, Colhendo. e é, subindo na escada e recolhendo da árvore aquele monte de espaguete é, é uma tremenda superprodução. Um negócio mas Eu não conhecia essa história do, de tinha que colocar numa lata de molho de tomate, que aí já faz é. o sugo, né? Tá é
1: pronto. um pé de espaguete ao sugo. Você planta na segunda-feira, domingo está pronto. O Maravilhoso! É, é gente... isso.
0: E a gente sempre acaba lembrando do Pinóquio nesse dia, né? Ah, Sim. É, o, é o símbolo do personagem mentiroso. Mas é. eu lembrei agora, Vard, nessa. Você está só falando. De um filme com o, Jimmy Car o Jim Carrey, que ele Mentirou. fazia por causa de um advogado que ele não conseguia mentir, <risos> ele é. só dizia
1: a
3: verdade.
1: <risos> que era Fabuloso. E se dava mal, né? Coitado. Isso deu mal o filme inteiro. É, acho que chamava o mentiroso, alguma coisa o mentiroso. De... Em português é o mentiroso.
0: É, que era que é, ele era advogado, então tinha um trocadilho de é, lawyer com liar. Com liar
1: é, né? essa... Que tem quase o mesmo som em inglês. Isso é, é isso é piada também nos países de língua inglesa, porque o cara que é um grande mentiroso acaba sendo um grande advogado, <risos> o que é uma sacanagem para com os meus colegas advogados.
0: <risos> e, e, e eu fico pensando né, que no dia 1 de abril... É só jogando conversa fora agora, porque a gente já contou toda a história. <risos> no dia 1 de abril, esse pessoal que ganha dinheiro com fake news não deve mandar nada, né? Porque aí vão falar, não, que é o único dia que quem recebe... Vai, vai cair a ficha e fala, não, mas é um absurdo. Hoje é mentira. Em de abril. Nos outros dias, acredita. É.
1: Nos e outros dias, olha
0: só, vou ter que compartilhar.
1: E, e, e eles fazem. Tem uh, a imprensa na Inglaterra, isso é muito comum. Na Inglaterra, Estados Unidos, França, Alemanha, isso é muito comum. E justamente cola, a mentira pega porque são veículos sérios, que não brincam, que não são dados a gracinhas e tal. As notícias são sempre muito sérias. Mas e os caras dão a notícia citam a fonte, chamam especialistas. Daí teve o famoso caso do boi mate, que a
0: revista Veja caiu, porque pegou uma matéria de uma revista Oi. inglesa, uma revista uhum. científica, que Sim. falou lá que se a enzima do tomate, com boi, a carne já com molho, e a Veja <risos> pegou, né, pegou a matéria usando como fonte a revista <risos> e aí se deu mal, né virou piada também. Né? Oi, Engoliu Marcos. a isca
1: com azol e tudo. né Foi o peixe então de agora... abril.
0: <risos> então agora pode falar que o É Isso que a gente terminou a conversa, Ward. É isso. <risos> é isso, gente. A história do primeiro de abril começou com mentirinha, mas depois o resto foi tudo verdade com o professor Ward Marques toda semana aqui no Olá Curioso. Ward, vai se preparando que a semana Sim. que vem
1: é, é o programa de Páscoa, hein? Opa, eu já, eu já levantei meu material e eu vou te dizer que é um programa triplo. Ah, é? Aí tem história com tema triplo.
0: Olha, não vejo a hora, então.
1: <risos> um grande abraço. Até a semana
0: que vem. E não fica contando mentira mais aí hoje,
1: hein? Só, Tchau. Hoje, só hoje.
0: Tchau, pessoal. E, olha, é importante dizer que o professor Vardemarques falou rapidamente que os franceses chamam essa, essa data né, de Poisson d'Avril, né, o peixe de abril, que é a brincadeira que se mandava é, peixe podre né, para as pessoas que acreditavam ainda que o ano começava em, em 1 de abril. E, e vocês devem ter visto rapidamente que uma das brincadeiras, as coisas meio de bullying nas escolas... É que as pessoas desenham peixinhos, é, pegam durex, né? E sem o um amigo perceber, dão aquele tapinha nas costas e fica o peixinho pendurado aqui. É aquela, aquela, aquela brincadeira de, ó, o, o peixe pendurado, o peixe de abril, o peixe dos bobos pendurado na pessoa. Então, é aquela brincadeira que a gente faz às vezes, né? De colar post-it nas costas de alguém, põe chute-me, é, não sei o quê. Aquelas aquelas bobagens né, de quinta série, na, nas escolas francesas tem isso também, né? o Poisson d'Avril, né? o Peixe de Abril. E, e o professor Vardimars contou a história da, da BBC, dos trotes da BBC, e tem muitas, muitos outros trotes. Ele contou dois, mas tem um melhor que o outro. E se você quiser ver mais, mais desses trotes, tem uma reportagem no site do Guia dos Curiosos, justamente com com as, as melhores pegadinhas criadas pela BBC, a, a TV britânica, no dia 1 de abril. Então, quem quiser mais, o professor Vardimars contou duas maravilhosas, mas tem outras, né, dos pinguins voadores, e rebatizaram o nome de todos os, os planetas, e todos os nomes passaram a ser de personagens do Senhor dos Anéis, tem é uma melhor que a outra está no site do Guia dos Curiosos, www.guiadoscuriosos.com.br. E, aliás, 1 de abril, tem muita coisa sobre o 1 de abril no, no site do Guia dos Curiosos. Se você entrar nessa reportagem mesmo da BBC, depois você procura as outras, né vai vai tem aí, leia mais, e tem um, um monte, tem um monte de coisas para você se divertir. Tem, tem a história do Boimate também, que a gente explica melhor. Bom, é isso. Mas a gente vai continuar falando de 1 de abril, do nosso jeito. O, o biólogo Guilherme Domenichelli, biólogo, professor, youtuber, né? ele criou o canal Animal TV, sucesso absoluto no YouTube. Um dia eu chego lá, Guilherme, um dia o Olá Curioso, o Guia dos Curiosos, chega lá. Né? Os números do, do Guilherme são impressionantes. E o Guilherme vai falar de 1 de abril também. Vamos conferir?
2: Voltando os bichos, com Guilherme Domenichelli.
0: Bom dia, Guilherme! Bom dia, Marcelo! Tudo bem? Tudo bom? Ótimo! Bom, hoje é 1 de abril, eu não vou pedir para você contar mentira, hein?
4: Tá Esse bom, é só... tudo, tudo verdade. é verdade. Só
0: verdades aqui. Bom, e chega dia 1 de abril, todo mundo lembra do Pinóquio. É verdade. É assim, 1 né? primeira de abril, Pinóquio. Vamos falar sobre o Pinóquio, aquelas histórias <risos> do Pinóquio. Mas quem era o, o e, grande. Está em alta,
2: do... hein, Marcelo?
0: Que está em alta, né, Pinóquio? Porque
2: teve o do Guilherme Del Toro, que ganhou o Oscar, né? É, Agora. Que... E teve um da Disney também, que eu assisti. O de Guilherme Del Toro eu não assisti ainda, mas o da Disney, que o Tom Hanks é o GP, nós assistimos aqui. As meninas adoraram.
0: Então você sabe quem era o melhor
2: amigo do Pinóquio? Sim, sim, o Grilo falante, né? A consciência Grilo. dele. Grilo
0: falante. É. E nós já falamos de grilo aqui? Não, vai ser inédito. Na não. rádio, nada. em quantos anos não falamos de grilo? Nunca falamos de grilo. É. Então, nós vamos é. falar sobre grilos. Em vez do grilo falar, nós falaremos dos grilos. Isso. Grilos e, e, e gafanhotos são a mesma coisa, Guilherme? Não, são próximos, parentes, vamos dizer assim, mas são bichos
2: diferentes, são insetos diferentes. As pessoas confundem muito. Mas, ó, para um, algo rápido assim para identificar. Os grilos, em geral, são. Tem, tem várias cores, né? Mas em geral são marronzinho, cinza, corzinha mais apagada. E os gafanhotos, em geral, são é, verdes. Tem de outras cores também, amarelos e tal, mas, no geral, é isso aí. Os grilos ficam um pouco menores, os gafanhotos um pouco maiores. Mas eles são parentes, têm antenas, comem folhas, voam. Algumas coisas eles têm em comum.
0: Os dois emitem som.
2: Isso, isso. O grilo muito mais né, do que o Gafanhoto emite som e tem várias curiosidades com esse som aí. Acho que por isso que foi baseada a historinha lá do grilo falante, né? Eu não sei, na real, como surgiu a história. Acho que é italiana, né, Marcelo? Porque acontece na né, historinha né, do Pinóquio na, na, na Itália. Mas acho que por isso que o, quem escreveu escolheu o Grilo, né? Porque ele vocaliza, ele faz muito som mesmo.
0: Então, então, assim, não é por causa do som que a gente sabe se é grilo ou gafanhoto, porque não, os dois fazem é. som igual. É, não é igual, mas os dois podem emitir som. Então, não é pelo
2: som, pelo barulhinho do canto, entre aspas, do grilo, que a gente vai identificar se é grilo ou gafanhoto. É mais pela cor, formato e tamanho.
0: E você sabe que eu aprendi, né? Como, como é que é, você diz que é esse som, o verbo do som do barulho do grilo, né? É cricrilar. Então os grilou, tá cri, -crilou. cri -crilou? eu Não sabia disso.
2: Cri
1: né?
0: Eu e meti um Se é. é, fala. Ah, o, o gato miou, o cachorro latiu, o grilo cricrilou E o elefante, é... como é que faz? Você sabe? Aham, é. o elefante eu é. saber, mas eu não lembro, não lembro. Como, como é que é. é? Acho que era ba... como que era. Agora eu esqueci. Balir. Balir? Balir, não é isso? É elefante. Balir. É Ninguém
2: é. usa isso. Não vou falar a verdade. E a girafa? A girafa não emite, quer dizer, girafa, aha, girafa, o pessoal confunde, fala muito que ela é muda, não emite som nenhum, mas não, girafa emite som, um som meio abafado, que eu não vou imitar, eu não sei fazer isso, mas eu sou meio abafado, meio rouco, é bem raro, bem difícil, eu vi uma vez, trabalhando 10 anos em zoológico perto, assim, com contato com girafas, eu vi uma vez só, é, mas não é frequente. Eu não sei como chama o som da girafa, mas é emite e não é frequente.
0: Bom, vamos voltar para os grilos, oh, que a gente oh, vai oh, dispersando. Isso, é... O grilo, cricrila para quê? Ele, ah. ele quer o quê com esse barulhinho que ele faz? Muito bem. Ele
2: faz isso para atrair a atenção da fêmea. Então O macho ele faz esse som, ele produz o som, esse cricrilar, é, roçando as asas uma na outra, e faz esse barulhinho, já vi o bichinho fazendo isso mesmo, e aí a fêmea, opa, ouve o som falando, tem alguém aqui para eu namorar. E por que que mente som? Porque é um bicho noturno. Se fosse por cores, como muitas aves fazem, o pavão e tudo mais, é, durante o dia seria mais fácil, né? Seria uma forma de chamar a atenção do sexo oposto. Durante a noite tem que chamar a atenção de alguma forma, por cores, assim, não dá. Se fosse uma dança, como muitas aves fazem, assim, enfim, não dá. Então tem que ser voca vocalizando, cricrilando para chamar a atenção da fêmea. E ela ouve e falou: opa, esse tem um som mais bonito. Aquele é um som mais fraquinho, não gostei não. Ih, aquele tá, não tá com nada. Opa, vou conversar com esse aqui. E aí que eles se encontram, lá no escuridão.
0: A fêmea consegue diferenciar aquele monte de cricri -cri -cri quem é quem ali? Consegue,
2: né? Na natureza tem uma coisa básica, fêmea em geral que escolhe o macho. É, ser humano não dá para comparar com nada, né? Mas a fêmea que vai escolher falar ah, esse eu gostei, esse não. E sempre que a gente olha a fêmea geralmente é mais apagadinho, um pouco menor, não tem cores chamativas, não canta. Macho tem que se virar para chamar a atenção dela e ela escolher. Então ela vai falar esse grilo tá bonitão, tá mais forte, sadio, eu quero esse aí para ser meu namorado.
0: Olha só. É, eu eu lembro Guilherme em 2008 quando eu fui cobriu os jogos de Pequim na China. Uh. Isso eu vi que muitos chineses eles têm grilos como bichos de estimação. Verdade. Né?
1: É, é, legal. É você viu isso? De,
0: você viu isso lá em Pequim lá em Beijing? É. Que
2: legal.
1: E eles. E... Não...
0: Fala. Não, e é engraçado, né? Porque tem é um bicho que <risos> faz exatamente o quê, né? Para você é. ter de bicho de estimação. Pra quê?
2: Então, vamos lá. É por causa do canto, né? É, em países do Oriente, principalmente na China, eles têm o um grilo, quando ele canta, ele traz boa sorte. Então, eles criam esses bichinhos em gaiolas, como se fosse de pássaros, mas gaiolas pequenas, né? Para ter o um grilo ali, com um pouquinho de água, de, de, de folhas que eles gostam, uma raçãozinha que ele gosta tal, para ele cantar durante a noite. Vai entender os gostos, né? Então, tem a gaiolinha na casa tal, para ouvir o canto do grilo e trazer boa sorte. Né? Isso, é, isso é muito antigo. Na China, há muitos séculos, já se cria grilos para ter em casa, numa gaiolinha.
0: Agora, o que eu, eu tenho lido também é que a indústria alimentícia é, tem feito o contrário. Né? Tem feito farinha, alimento. Sabe
2: o que eu já comi?
0: E eu provei já. De grilo.
2: Essas comidas exóticas... Bom, você é o rei das comidas exóticas. Uma vez, quando você cobriu a, a Copa na África do Sul, você trouxe umas carninhas diferentes e me deu, lembra disso ou não? Lembro. Era de antílope, né, Marcelo? Não lembro. Já industrializada, para ninguém falar que você saiu caçando por aí, industrializada no pacotinho lá bonitinho, eu lembro que eu provei essa carne seca, né, de, de antílope, eu acho que era. Sim. E, e grilo eu já provei também. Grilo... É, desidratado assim, sequinho. não tem gozo de nada, fala a verdade. É um insetinho Mas sabe que as pessoas têm que saber que é muito, a produção de, de carne no mundo requer muitos recursos, principalmente carne de boi, é, grandes pastagens, é, muita água, eles bebem bastante, a ração e tudo mais. Existe uma tendência da indústria alimentícia, não sei se nossa geração vai pegar isso, de ter insetos como alimento para ter nossa nutrição proteica, que é muito importante. Não sei se vai ser tão saboroso como uma picanha, né, um filé de grilo
0: aí, mas... mas mas tem muita gente é, fazendo essa essa farinha de grilo, né, é, é, dando pro gado, né? É, é. o né, enriquecendo o é, alimentando o gado com isso. Nós nós agora, né, eu acho que vai começar com isso não diretamente, mas indiretamente é. a gente comendo insetos. Mas eu já provei grilo também. É, você já foi para o México, lá eles comem os Chapolins, né? O nomezinho Chapolim é, é os grilos. Eu acho que é grilo, né? É o gafanhoto. Eu, eu, mas eu acho que são grilos fritinhos. Você come como se fosse é, salgadinho sabe aquelas bolinhas ah. de amendoim que você come, chitos, <risos> fandangos. Por isso que existe o você... um Chapolim Colorado? É, né? Exatamente, Chapolin Colorado vem daí, que é, que é aquelas anteninhas de grilo, né? Que o é. que tem ali é isso, Chapolin é o, é o grilo. E é eles grilo. comem, Você pede uma cerveja, um, um drink, vai lá é, comendo. O um que grilo. você achou? Ah, você falou. Tem um gosto meio de pipoca, tal né? Você tem que fechar o olho para não lembrar é. o que está comendo, mas você vai
2: comendo Bom, aqui no interior de São Paulo. A gente pode fazer uma conversa sobre essa um dia. Tem aquele sá. Sa... Que é a formiga com asas que tira uma partezinha dela, a gente fala bundinho dela, né? Faz salgado com cerveja. Já comeu? Já, eu já comi. Você já comeu? Não, ainda não. Eu acho que é do Sim. Vale do Paraíba, não é? No estado de São
0: Paulo? Isso, Taubaté, é, Taubaté, ali tem muito. Teve uma vez que nós comentamos no, no programa de rádio que hum. eu tinha vontade de comer. Aí alguém, eu vou me desculpar, mas eu não lembro o nome mandou de Taubaté a farofa de Issa. Hum. e aí, então, é uma farofa que tem lá as bundinhas da... da
2: das saúva,
0: né? da saúva. É, sei, acho que não é a saúva, é uma formiga grande lá, mas eu
2: pesquiso sobre e isso. E aí,
0: Guilherme, outro dia, é, aqui no Parque da Água Branca, em São Paulo, teve Sim. um grande evento, que eu adoro, que é Descobrindo São Paulo, um nome assim. Legal. Legal. E você tem lá shows é, e, e espaços de de comida de do interior de São Paulo eu adoro aqui, aquilo que legal e tinha lá uma 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 barraquinha né só com essa farofa de sá que E legal. aí eu comprei também eu falei ah. ah eu vou de tudo que tem aqui pernil eu como sempre linguiça de Bragança já comi uhum. vou comer outra vez a as, as, e custa caro esse negócio. Ah, é, é. Acho é que a produção... Né? É, tem que coletar a formiga, não tem produção disso, não né? é caro mesmo. É, é o caviar brasileiro. Oh, que legal! E uma vez, agora eu não vou lembrar a cidade, talvez tenha sido ou Recife ou João Pessoa, eu oh. fui numa confeitaria uhum. e tinha o brigadeiro com a formiga em cima. Não, mas a aí é formiga... Porque a formiga veio atrás do doce, lá. Não, não, era não tipo... aquela formigona, não aquelas pequenininha ali. É, digo... E era caro também, um brigadeiro com formiga, obviamente, né? Você me conhece. É, é lógico, né? Tudo que é curiosidade é com você, é sua cara, mas essas coisas. Então, exóticas. Grilo, grilo, e gafanhoto tem no mundo inteiro? Não, no mundo inteiro não. A gente percebeu os, bom. De
2: cara, assim, em lugares muito gelados não tem os insetos, né, no, no região, hemisfério sul, lá embaixo, ou norte, aí não tem insetos, e certamente não tem esses bichos. Mas onde tem disponibilidade de comida e, e, e água, que eles são herbívoros, né, na verdade onívoros, né? eles come até alguma coisa de, de carne, mas assim, principalmente vegetais, aí vão ter esses bichos, e gafanhotos podem ter nuvens enormes, né. Que é a famosa nuvem de gafanhotos que chega comendo tudo. Que nós tivemos um alerta aqui na América do Sul há uns dois anos atrás, acho. Chegou na Argentina, até o Rio Grande do Sul, e depois é, ia chegar no Brasil. Até eu fiz um vídeo falando isso, acalmando o pessoal, porque o Brasil tem uma diversidade enorme de aves, de, de anfíbios e tudo mais. Chegasse esses bichos aqui e ia, ia cair bastante essa nuvem. Foi o que aconteceu realmente. Mas, é, mas
0: existe uma boa distribuição no mundo desses animais. Muito legal. Então, falamos dos grilos, né? Hoje que é o dia do grilo falante. E eu recomendo mais uma vez o livro Gigantes do Passado, do Guilherme Domenichelli e do Ariel Milani Martini, Os Mamíferos que Viveram no Brasil durante a Idade do Gelo e seus Parentes Atuais. Nessa época tinha inseto gigante também? Tinha e muito, né? Tinha muitos insetos
2: diferentes e alguns que existem hoje em dia também. Agora, antes desses animais do livro que a gente fala dos grandes mamíferos como tigres, dentes de sabre, mastodontes brasileiros, bichos do Brasil. Antes, na época dos dinossauros, aí tinha insetos maiores, né? Libélula, grandona, outros bichos
0: assim. Barata desse tamanho. Imagina, né? voando
2: legal. na pessoa, aquela coisa. Você ia
0: matar com a Vaiana, não dava certo. que Ela, ela barata.
2: ria e vinha para cima de você.
0: <risos> muito legal. Então, hoje, no dia da mentira, tudo que o Guilherme me contou foi verdade, como <risos> sempre. E a semana que vem ele está aqui de volta. Valeu, é Guilherme, um abraço.
2: Valeu, abração, até a próxima.
0: E no programa da semana passada, eu apresentei aqui o livro O Que Vai Ter Para Comer, escrito pela Ariela Doctors e pela minha mulher, Maísa Zakizuki. Então, olha aqui o subtítulo. O que você coloca no seu prato pode transformar o planeta. E eu disse que hoje, né? Falei, ah, no programa da semana que vem, eu explico direitinho onde vai ser o lançamento, o horário, para fazer o convite para todos estarem presentes. Aí eu pensei melhor e falei assim, puxa vida, eu faço programa há tanto tempo, e para não ser acusado de fazer nepotismo, eu nunca convidei a Maísa para participar nem, nem, nem do Você é Curioso, nem do Olá, Curioso. E esse já é o programa número 126. Ah, então, hoje eu vou, um, eu, eu vou fazer um pouquinho de nepotismo, sim. Então, eu vou conversar com a Maísa Zakizuki, minha mulher, autora de vários livros. Né? Nenhum deles eu, eu, eu conversei com ela aqui, mas esse nós vamos conversar e ela vai fazer o convite para todo mundo estar presente. Bom
5: dia, Maísa! Bom dia, finalmente! <risos> Parece que a
0: gente está longe, né? Eu tô estou no escritório lá na sala, parece que a gente está longe. Estou até
5: nervosa de dar entrevista para você, tão famoso, né?
0: Não, mas aí não vai ser uma entrevista convencional. Eu quero que você mais convide o curioso para participar do seu lançamento, junto com a Ariela. Só, só, só queria é, pegar alguns pontos, porque o Guilherme acabou de sair daqui falando da tal da farinha de grilo, né? É... Então, a gente está começando a usar insetos para a alimentação das pessoas. E eu, como acompanhei todo o processo do livro, eu sei que você e a Arela tratam desse assunto, não é?
5: Uhum. A, gente, é a vantagem de escrever sobre variados temas é a gente ir descobrindo muitas, muitas coisas curiosas e alimentação é um mundo. né? Aliás, é, é, alimentação, educação ambiental andam, andam de mãos dadas. E o que eu descobri é que existem muito mais fontes de proteína do que a gente imagina. A gente fica imaginando que proteína só vem do ovo, da carne, não. Né? A, a proteína vem de muitos insetos. E cada vez mais a produção de insetos e a ingesta de insetos está sendo feita. É, por exemplo, nos Estados Unidos você tem a, a, a produção de, de, de grilos e de, de alimentos, de produtos vindos, vindos dos grilos, é, em plena expansão, então não só dos grilos, mas outros alimentos, outros insetos estão sendo usados como alimentos, alguns é, sem estudo e outros com estudos, alguma coisa como 1900, 1900 insetos já são comidos, já são alimentos pro, pelo mundo aí afora, 1400 já são estudados, as pessoas podem comer tranquilamente, é, por exemplo, você tem no México um, um, um aperitivo de grilo é, que é comido, tem um nome, alguma coisa como chile, é um chapoline, né, que você come, e como pipoca, como amendoinzinho que a gente come no aperitivo, né, e a produção da farinha de grilo, né, ele tem lá um, um e é respeitado o ciclo de vida dele, né, então depois quando ele tá para morrer, ele vai para o forno e, des, e de, do forno se, se produz a farinha. E você pode fazer pão, você pode fazer uma coisa, inclusive no Brasil já se produz a farinha de grilo. Então, esse é um dos exemplos das mil possibilidades de, de, de ter alternativas para o consumo de proteína. E, além disso, você tem a grande vantagem de que os insetos eles, eles precisam de muito menos, alguma coisa como seis vezes menos de alimento para sobreviverem, para dar a mesma coisa de proteína do que uma carne, por exemplo. Então isso é incrível para o ambiente, para o nosso corpo. É, como eu disse, a alimentação e a educação ambiental, a educação alimentar, elas andam de mãos dadas. Né? Então o estrago leva a outro, ou, ou a preservação leva a outra. Né?
0: Bom, e, e o livro, né? o, que, o que vai ter para comer... É parte de uma pergunta muito interessante que a gente se faz mesmo, né? A gente vê a população crescendo, quase 75 milhões de pessoas por ano. Aí a gente olha para 2050, que não está tão longe assim, e fala assim, nossa, nós seremos 10 bilhões de pessoas no mundo. É muita gente para alimentar. Vai ter comida para todo mundo,
5: Maísa? Então, essa pergunta, a resposta que vale não sei quantos milhões de dólares, porque, na verdade, assim, se a gente alterar o sistema alimentar, a agricultura, a, o, o, o que a gente faz com a natureza, o que a gente devolve para ela, é, é, se a gente respeitar, as a, a mudar essa, essa questão das, das, da, da, do efeito estufa, isso tudo tende a melhorar, então a gente já está aqui pensando, o livro é uma proposta para isso, são seis capítulos mais um sabe, Saiba Mais, que a gente não, como a gente, eu e a Ariela costuma dizer, não é uma, um livro que está dando na, 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 na mão das crianças a, a responsabilidade sozinha para elas, olha, olha o que fizeram e agora vocês arrumem tudo isso. Não, a gente dá alternativas e, e como precisamos Pensar a natureza, de onde vem tudo que a gente come, de uma forma melhor, sustentável, para que a gente não estrague, mas que as nossas necessidades e o que a gente usa da natureza sejam equilibradas, respeitando biodiversidade, biomas e tudo mais mas precisamos mudar e a mudança é agora, e não é a criança sozinha, são projetos, né? por isso que as políticas públicas são importantes, tanto desde o que você escolhe no prato, que muitas vezes não é uma escolha, né são, não é todo mundo que pode escolher, mas são pequenos gestos que a gente pode fazer é, para poder ir pensando em 2050, 10 bilhões de pessoas, Uh, usaremos mais, uh, são, são mais 60% de comida do que se produz hoje, que a gente vai ter que ter, e isso assim, vai mais, mais água, mais energia, e por aí vai, né, então tem até um, 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 um capítulo que a gente explica, dos cinco R's, eu até fiz uma, uma colinha, cadê a minha colinha aqui, é o repensar, recusar, reutilizar, reduzir e reciclar, então é uma base de uma política nossa, né? Para a gente não ter esse problema de faltar comida. E não é só faltar comida, é ter. A gente, a gente tá, já está já sofrendo os impactos do que a gente mexeu na natureza hoje, né? As enchentes, as catástrofes, é, esse clima quente, o efeito estufa e os impactos de tudo isso que a gente está vivendo.
0: E a questão do desperdício né? é, uma, é uma coisa que está em pauta também que a gente está falando, ah, 2050, a gente tem que produzir mais comida. Agora, hoje, a sensação que eu
5: tenho é que a gente joga muita comida fora também, não é isso? Então, a gente joga e a gente consome muito. né? O que se prega hoje, o que se... O que se uh, um norte é você consumir menos. né? Não adianta você, ah, vou reciclar, não vou desperdiçar, não vou ter perda, mas, na verdade, é repensar. É, por isso que é um dos, dos cinco R's, é você pensar nesse nesse consumo, né, de, de, e de que forma ele vai se dar, e tem uma grande diferença que também foi um aprendizado para mim, que é a diferença do desperdício e da perda, porque você tem perda na própria produção, então você tem perda de, de, de sementes, porque o tempo teve uma, um, uma coisa uh, inesperada ali, que teve uma perda muito grande, ou ao transportar teve perda, que já começa ali na produção. Então, é toda uma, uma cadeia, é por isso que eu, eu, eu gosto dessa, dessa ideia de que um, um estrago leva a leva outro, ou uma benfeitoria leva a outra. Né? Então, é desde a produção, porque se você pensar que hoje são é, 80% do, da, 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 da pasta, da, do, do que se come do, dos animais é, é, é uma grande parte da, da nossa agricultura, né? do que os animais comem. Então, é uma coisa muito... É uma produção muito, muito grande, e eles ocupam áreas imensas. né E o que vai ser? O que vai ser das nossas florestas? Né? Como é que a gente vai pensar isso? Precisamos... Cons... Não é só também falar, ah, não vamos consumir carne, mas vamos dar ideias, né? vamos... vamos, vamos... Usar mais as 350 mil espécies de sementes que a gente tem. Porque a nossa base hoje, se você pensar, Marcelo, o que, que você comeu, o que, que tinha no teu prato hoje? A base do quê? É... Olha e pensa. Trigo, sempre, né? Trigo Sim. e carne, né? Então, são cinco... Tirando a, a, a fonte de animal, a gente tem cinco espécies mais consumidas no mundo inteiro, que é soja, batata, trigo, que mais? Cadê minha cola? <risos> são cinco. É, e, e a gente usa, de 350 mil espécies, a gente usa cinco. Né? Cadê as panques, né? que são aquelas plantas uh, alimentícias não convencionais que a gente deixou de usar, né? como ora pronobis, peixinho da horta, uh, taioba... Por que a gente não está usando? Por que a gente deixou de usar? Né? Por que, que se deixou de plantar isso? Porque é mais fácil você plantar uma coisa só, né? você cuida daquilo ali, e cadê a biodiversidade? Né? A gente, com um país tão grande e tão rico, a gente tem que repensar já. Né? Mas eu e a Ariela, a gente quis fazer um livro é, que desse essas, uh, esses parâmetros positivos não para adorar a pílula mas porque existe alternativas né a agricultura familiar a, as agroflorestas preservadas então tem caminhos muito legais ou um simples uma simples escolha no seu prato mesmo né
0: muito bacana e, e o livro ensina até a ler rótulo né que é que é uma coisa que às vezes você está consumindo é, e, e você pode estar tá consumindo o produto errado né pode ser um suco uma bolacha, é, e tem opções bacanas, e vocês explicam aqui até como, como ler rótulo também, que no final das contas você vai consumir, mas você pode consumir o que vai te fazer melhor, né?
5: E isso é uma coisa muito contagiante, essa coisa de você ler rótulo, você fica muito instigado depois aqui na nossa casa, né? A gente começou a ter essa vigilância, vamos dizer assim, de olhar os rótulos, não quando chega, mas sim no mercado, né? Para não para procurar num... Não, não usar nada que tenha mais de duas linhas, por exemplo, é uma dica muito boa, né? Porque se o alimento, que é assim, um, um pacote de pipoca tiver dois, duas, três linhas de, de, de rótulo, é porque tem alguma coisa errada, né? Para ter milho e só, né? É, então essa, essa, essas descobertas, a criança ela é muito é, para ela é muito interessante poder olhar com isso, e às vezes você passa uma vida comendo alguma coisa um exemplo é, meu particular, eu comia atum achando que era atum, uma lata de atum pelo menos não era tão cruel assim comer, e aí eu fui descobrir que tem aquele T de transgênico que é, nem todo agora não é obrigado a constar né infelizmente, mas é, é um, um produto transgênico, quer dizer, não é tão legal assim, a gente sabe do, do problema de comer as, uh, alimentos transgênicos, né? Então a gente procura trazer, pelo menos na nossa casa, depois desse estudo todo, alimentos, né? E não produtos comestíveis, como eu gosto de dizer. Então você vai pegar uma, um, alguma, um biscoito rechado, aquele é um produto comestível, não necessariamente um alimento, né? É diferente de você pegar, fazer um biscoito de uma farinha que é orgânica, procurar trazer e oferecer uma diversidade grande é, para dentro de casa. Né? Isso porque tem muita gente que tem condições de fazer e não faz. Não é só uma questão, embora a fome seja uma questão social, econômica, é uma condição social que, que, que determina. Mas ela está muito ligada à educação, né? E a educação alimentar, que é o que a gente tem é, o objetivo aqui de tratar no livro, ela é fundamental. Uma educação, como se fosse uma educação musical, uma educação que já tenha ambiental, alimentar, ela faz parte dessa formação da criança.
0: Então, aproveite agora, né? Eu falei que você veio aqui para convidar os curiosos, tem o lançamento, então, do livro que vai ter para comer. Então, nós teremos lá a Maísa, a Ariela Doctors e a Bruna Barros, que é ilustradora,
5: é na, agora na quinta-feira,
0: dia 6. 6
5: de abril. Dia 6 de abril, a partir das 18 horas, Livraria da Vila, da Rua Fradique Coutinho, que fica em Pinheiros. E a gente espera a todos vocês, a Ariela Doctors, que é minha parceira, o meu primeiro livro que eu escrevo em parceria. Ariela Doctors é fundadora do Instituto de Comida e Cultura, um instituto que tem uma finalidade e um propósito maravilhoso com a educação no Brasil é, e, e fundamentalmente na infância, e, e a nossa ilustradora, né, é, Bruna Barros, que vai estar tá lá também. Então a gente espera todos vocês, acho que vai ser um encontro de pessoas interessadas pelo tema, e como eu disse, Alimento é, todo mundo precisa e todo mundo faz sua escolha diária, né? Faz sua escolha ou precisa comer, né? É a nossa fonte de sobrevivência.
0: Vamos colocar de novo, dia 6 de abril, agora quinta-feira, a partir das 18 horas, na Livraria da Vila, da Rua Fradique Coutinho, na Vila Madalena, em São Paulo. Então, a Maís, a Ariela e a Bruna estarão lá. E aí você pode também levar uma professora que está falando sobre alimentação, a bibliotecária, a coordenadora de escola, pessoas que mexem com alimentação para conhecer as autoras, para conhecer o livro. E, como eu disse aqui, né, para é, não, é, não fazer nepotismo durante o programa, eu nunca falei dos livros que a Maísa lançou. Mas a Maísa tem vários livros, alguns best-sellers. Né? A Maísa começou com Noite Feliz, que é uma fábula de Natal. Depois escreveu O Meu Museu, que era Ensinando as Crianças a visitar em museus, especificamente o MASP de São Paulo. Depois a Mais escreveu um livro que está assim, em escolas do Brasil inteiro, que é o Árvore da Família, falando de genealogia para crianças, um sucesso é, absurdo. Né? Esse livro está adotado em inúmeras escolas. E o mais recente, outro sucesso também, que é um livro emocionante, que é o Eu Estou Aqui, que apresenta a história de 12 crianças refugiadas, de diferentes países, 12 diferentes países, que escolheram o Brasil, né, os pais, né, eles vieram com os pais, para uma nova chance. Então, um livro muito bacana para falar dessa questão de refúgio, hoje, também, com crianças. E esse agora que vem se juntar a, aos demais, é o que vai ter para comer, aqui, ao longo da entrevista, já mostrei internamente, está né, aqui, um livro que tem o selo do PROAC. O, o, o livro já sai com uma recomendação que é um programa, um edital, o PROAC é o Programa de Ação Cultural de São Paulo, e eles escolhem alguns projetos para apoiar, e esse livro, antes de
5: ser publicado, já teve esse apoio do, do PROAC. Então é isso, mas eu falei tudo, né? É, eu queria complementar só que é um livro totalmente alinhado aos objetivos de desenvolvimento sustentável, né, de sustentáveis, um, é, especificamente o do objetivo 2, de agricultura e fome, né, o combate à fome, então é uma pauta da agenda de 2030, eu acho que é de extrema importância se trabalhar, e no livro, não é só um livro só de teoria, é um livro que tem propostas de atividades, você pode fazer uma... Uh, pegar a sua classe, e fazer um, um minhocário, é, ensinar a fazer uma composteira, são, são projetos, é, eu costumo dizer que não é um livro só, é um projeto de vida, um projeto de educação, de formação da criança na escola e em casa.
0: Muito bem. Então eu falei com a Maisa Zakizuki, minha mulher aqui também, mas hoje eu veio como autora do Que Vai Ter Para Comer, e daqui a pouco eu, eu chego aí para o almoço. Eu vou perguntar o que vai ter para comer, Benzinho, aqui. Ó. Agora eu já chego com o livro, assim. É isso. Beijo, Maísa. Até daqui a pouco o programa continua aqui. Tchau. Até já. Meu Deus, falei aqui dos livros da Maísa e mentalmente estava fazendo a conta. Falei, está faltando um, está faltando um. Estava com todos aqui. ó. Esqueci desse. Do meu avô árabe, né? Zakizuki, família árabe, e a mais conta a história do avô, um livro lindo do, da coleção Imigrantes do Brasil. Então, tem uma, uma historinha, né? A historinha que ela conta de lembranças de uma personagem e do avô árabe, e depois tem um informativo, no, no final, tem um, um capítulo informativo com as tradições árabes que nós recebemos no Brasil. Nossa, eu tinha esquecido aqui. Agora, então agora temos todos, né? Tem o que vai ter para comer, o Eu Estou Aqui, o Noite Feliz, o Árvore da Família e o Meu Museu. Né? O que vai ter para comer está aqui também. Então estão os seis livros da Maís. Agora sim. Eu sabia, eu estava falando sem olhar aqui para o lado, falei, está faltando algum, está faltando algum. Aí é o meu avô árabe. O meu avô árabe faz parte de uma coleção, como eu disse, é uma coleção grande, que tem, olha, outros. Tem o meu avô africano, o meu avô japonês. Eu não tenho todos aqui. Meu avô grego, meu avô espanhol, meu avô italiano, meu avô alemão... Tem meu avô... Qual mais que tem? Tem meu avô português, que não está aqui. Eu não vou lembrar de todos. É, meu avô judeu tem também. Eu acho, eu acho que já são mais de 10. Então está aqui. Já mostrei. Então, Maísa, estou desculpado. tá? Já, já falei de todos. E agora tem uma entrevista super bacana, gente. Super ansiosa. Estou super ansioso para essa entrevista. Você já se deparou com um desses desenhos na internet? Esse aqui, ó. Então, se você gostou, né? Tá na hora de você conhecer o autor dos desenhos, o Pedro Vinícius. É Brasil que não acaba mais. E hoje o Olá Curiosos vai até Garanhuns, no Agreste Pernambucano, a 230 quilômetros de Recife. E eu vou conversar com o Pedro Vinícius Ferreira de Araújo, de 17 anos, sucesso no Instagram, com desenhos e tiradas super engraçadas. Eu sou fã do trabalho do Pedro e queria conhecê-lo. A gente está até fazendo aqui a entrevista numa plataforma diferente, a gente está fazendo pelo Zoom, porque... Na nossa convencional, a gente não estava conseguindo um contato. Agora, sim, estamos conseguindo conversar. É, em dois anos, o Pedro toma quase meio milhão de seguidores, incluindo várias celebridades. E o trabalho do Pedro já foi parar em camisetas, em pôsteres, em capas de revista, né, fazendo o maior sucesso. Vamos conhecer um pouquinho do, do, do criador desse trabalho todo. Pedro bom dia tudo bem
4: bom dia tudo bem
0: Pedro me diz uma coisa né a gente olhando o, o seu trabalho né vendo esse esses traços meio infantis a gente se pergunta você sabe desenhar melhor que isso ou não esse desenho é o que você não é o que eu consigo de melhor me explica
4: Eu consigo desenhar desenho bem melhor, só que eu preferi meio que não criar perfeição. Eu preferi voltar do começo, de onde geralmente toda criança começa. que a inspiração vem dos desenhos infantil.
0: Mas que, que artistas que você olha e tem esse traço assim? É infantil, mas não é tão infantil, né?
4: Eu acho que um que lembra muito é Basquiat, é, lembrou bastante os cadernos, lembro de desenho de sketchbook, eu geralmente eu uso os meus desenhos de sketchbook e só jogo, e meio que faço rascunho, só isso, assim.
0: Quando é que você começou a desenhar, se interessar pelo, pelo desenho?
4: Eu sempre tive interesse por desenho, principalmente pelo pintura, sempre gostei bastante, eu comecei a pintar é, Olho sobre tela e depois deixei pelo caminho. Eu, sei lá, quatro anos de idade já estava desenhando. Sempre, sempre tive contato com pincel, tinta, caneta. E trocou essas coisas todas.
0: Mas você é autodidata você teve aula? Fez curso de desenho?
4: Eu fiz curso, entre aspas, eu mesmo meio que peguei meu livro de história da arte e e tal. Livro sobre pintura as coisas mesmo que me reeduquecem assim, nesse campo da arte, assim, conceitual, Silvio Mireles, é, sei lá, Adriana Varejão, nosso Le, eu sempre gosto de Tunga também, tem bastante artista que eu gosto.
0: E a gente olhando o seu trabalho, Pedro, a gente vê que você fala muito de saúde mental, é um tema recorrente no seu trabalho, e, e, e você começou a fazer essa página justamente no meio da pandemia, é, como é que foi essa questão de saúde mental, né, de você ter começado a fazer o desenho? Conta qual era o seu estado de espírito nessa época, do, do início.
4: Eu comecei, meio que uma, um passatempo, assim, tipo uma terapia, fazer a mesma atividade do colégio na parte da manhã, tardão, não tinha muito o que fazer, assim eu coloquei esses desenhos na fazer o Instagram tal, tá? colocar coloquei um os desenhos para meio que divertir o pessoal que me seguia, sei lá, 12 mil pessoas, aí eu fui me divertindo, aí quando eu olhei eu não estava com a mente tão abalada pelas notícia que estava acontecendo no país, no mundo todo, as coisas todas, aí quando eu olhei estava meio que se vindo como uma terapia, para mim aí, fez muito bem é, esses desenhos, esse contato com o público, fez muito bem principalmente na saúde mental. E,
0: Pedro, você, né, eu falei aqui que hoje tem meio milhão de, de seguidores, é, e isso vai vindo aos poucos, assim, em que momento, qual foi o desenho, o que, que aconteceu que, que, de repente, você olhou para o seu perfil e falou opa, isso aqui deu certo agora, em que momento aconteceu isso?
4: aconteceu na minha primeira entrevista que eu dei para um jornal, aí saiu uma matéria pequena assim artista pernambucano de 15 anos tal e tal, Pedro Vinícius aí a atriz, é, Mônica Iós viu, ela compartilhou aí eu acho que através dela Fafad dela viu aí outra, é, a outra atriz André Horta viu também aí compartilhou, aí de repente tava com 15 mil seguidores, 20 mil, 30 mil foi tipo um boom assim, de repente Aí depois eu fiquei meio que sem entender, eu tive que parar um pouco e processar o que estava acontecendo. Foi assim, de repente, foi muito impressionante. No outro dia já estava, sei lá, um monte de jornal já me ligando na hora do almoço, eu sem entender nada, foi assim, muito, muito louco.
0: E, e aí o que, que mudou na sua vida exatamente, né? Porque hoje as redes sociais, elas te transformam em celebridade muito depressa. Aí você falou, você deu uma parada, falou, opa, o que que tá acontecendo? É, explica o que que mudou na sua vida, então.
4: Na minha vida mudou bastante, assim, o, o processo que eu desenhava, quando desenho, assim, não usava, eu desenho por internet. Minha vida mudou, o pessoal me conhece, assim, às vezes eu tô na biblioteca, o pessoal me conhece fala, ah, é você o cara que faz o de desenho? Isso é bastante legal só esse conhecimento acho o reconhecimento que o público tem acho que está é muito bom quando você faz um trabalho né que se sente bem acho que é bem legal
0: mas é pedem autógrafo pedem para você desenhar para provar que é você mesmo o o que o que, o que, o que fazem assim quando descobrem que, é, que você vezes, é o Pedro Vinícius
4: Às vezes eles pedem pegam um pedaço eu estava numa biblioteca esse dia, eu tinha lá uma menina, a dona da biblioteca que me conhece, ela ficou lá comentando sobre o meu trabalho e se levar a sério. Ela apresentou o meu trabalho, eles pediram autógrafo, tiraram foto, era surpresa. dela não era mostrar minha identidade, não era mostrar minha identidade. Uma vez eu precisei falar lá, porque tava estava falando que era o outro pessoal dos porta dos fundos, criando várias teorias, muito doida, eu precisei aparecer para provar que era eu. A minha ideia não era aparecer, ser uns 10 assim um sem assim, identidade, para o pessoal é ficar um jornalista. Quem é que está ali por detrás? Aí, depois descobri que era apenas eu no meu quarto fazendo os desenhos. Engraçado.
0: E, e aumentou assim a, a tua preocupação com o que você ia escrever? Então, assim, agora tem mais gente olhando, vai ter gente mais me policiando. É, é, aumentou, assim a, 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 você pensa. Pensa dez vezes antes de falar é isso que eu vou fazer, eu tenho que tomar cuidado para não ofender ninguém, eu tenho que cuidar. Sim, tem, tem, isso aumentou na tua cabeça?
4: Eu sempre tive em mente, em discussão, o humor. O humor sempre vem, é, sempre um tá rindo, o outro está meio que chorando. Eu sempre interroguei isso assim na minha me perguntei. O humor tem, é bom quando todo mundo ri geralmente o humor geralmente ele vem falando do corpo das pessoas né? o modo de viver a cor a sexualidade e eu nunca é, nunca me mexo com minoria nem com nada eu sempre tento fazer humor pelo humor todo mundo ri não um, enquanto um ri outro chora eu sempre tento fazer humor que todo mundo se divirta seja feliz de jeito que é
0: e, e teus, teus personagens ali eles não gostam muito de sair de casa né tem problema para acordar cedo né, tem uma frase tua né, que é maravilhosa. Eu tenho vontade de fazer caminhada, mas quando lembro que é a pé, eu desisto. É você esse Pedro? É
4: eu sou é meu amigo. É, uma vez nós conversamos eu falei: vamos fazer caminhada. Ele falou a de Ubi. Eu achei engraçado: caminhada de Ubi. Aí é, me deu uma ideia. Os personagens têm um agora, o, o, a capa do meu perfil. Ele se chama Pedrúncio, que é o que tem um dentão lá tem personagem personagens, mas eles é, são você, não deixa assim... de ser um autorretrato, é, não deixa de ser um autorretrato do nosso demônio, né, que vive dentro de nós, essa ansiedade, é, estresse, não deixa de ser, nós é um pouco de mim, um pouco de, das pessoas que eu conheço, é tudo misturado.
0: E aí, quando você ouve de alguém, né, como se teu amigo, uma frase... Você já anota? Você já desenha? Você tem, você tem um estoque de desenhos prontos? Como é que é a tua produção?
4: Eu acho que eu tenho uns uns 45 sketchbook de anotação. Eu sempre estou escrevendo alguma coisa e o outro tem um. Acho muitos os caderninhos de desenho. Sempre estou com um caderninho de desenho anotando. Eu sempre, eu sempre estou retratando a vida das pessoas. E teve, teve alguma,
0: assim, que alguém reclamou de você e você falou, ah, eu vou, eu vou apagar que é melhor? Você já teve algum algum estresse com o seguidor?
4: Eu tive, quando eu falei uma vez de bipolaridade, eu fiz um, é, você é bipolar? e botou, aí tinha sim ou não? Aí a pessoa botou sim não? Aí o pessoal, teve uma mulher lá, só que eu não cheguei a apagar por conta que... Eu acho meio esquisito apagar, eu, me, eu descobri que é errado, eu não faço mais. Mas eu acho que eu não peguei muito pesado, porque tipo, o retrato realmente é sim ou não, o boneco colocou. Agora eu não sou mais aquela pessoa que só isso, é e aí que teve o estresse. Reiter, então, você não tem, né? só a gente que gosta de você, né, Pedro? É, até agora, eu, se tem, eu não consegui ver não, aqui geralmente, quando fala de política, geralmente veio bastante. Mas enquanto tá tudo certo, Tá tudo certo.
0: E a vida da tua família, né? A tua, você falou que mudou pouco, mas as pessoas te reconhecem. A tua família tá te ajudando de alguma forma agora com, com esse monte de gente procurando, te assediando?
4: Sabe, minha irmã trabalha comigo, ela responde os e-mails, tem a contadora e tal. Ela me ajuda bastante, minha irmã.
0: Então, agora você está você usando uma camiseta, você está com um pôster aí dos seus trabalhos. Quais são. Olha aí, Acordei, mas não recomenda. É sensacional. E, e atrás de você, o que está? Que Peraí, pelo bem. De, pelo bem de sua saúde mental, o que está que escrito?
4: Da sua saúde mental. Desde que eu doida. Aham. Uhum.
0: E que, que outros é. produtos tem? Já tem coisa, vai ter caderno? O que, que você já fechou
4: aí? E aqui, ó, tem a revista aqui, ó. a capa da revista. Tem aqui um desenho bem legal.
0: Olha, ilustra... oh, que legal.
4: <risos> Muito bacana. Muito <Como> trabalho.
0: <risos> então, capa de revista. Trabalhou...
4: Vai sair meu livro no Pela Cobogó no... no próximo mês. Já vai ter livro, então? Como vai chamar? O livro ainda não tem um nome determinado até não. o momento, mas ele já está pronto. Só falta decidir o título agora.
0: Que legal. É,
4: agora eu comecei a investir em pintar, desenho, fazer desenho original em tela. O pessoal que tem interesse manda um e-mail que tem lá no Instagram. Sempre eu estou vendendo. As... Esse dia eu para o Zeca Camargo uma pintura. É, Ana Paula Araújo, jornalista.
0: Muito bacana. E eu tenho visto, Pedro, que nas suas publicações no, no Instagram você tem colocado o teu nome em forma de marca d'água, assim. Estavam roubando, se apropriando indevidamente do seu trabalho.
4: Que os Instagram roubam no desenho e não me dá meu secreto, aí gerar aquela confusão. Quem fez? Aí para não gerar essa contradição, eu tô preferindo meu que assinar os desenhos, botar meu arroba para, geralmente, sair em jornal, eles não me dão meu secretos, é para evitar o estresse, eu prefiro colocar lá.
0: O Pedro, eu estava lendo umas entrevistas tuas, e tem uma lá dizendo que você repetiu o ano duas vezes, porque você só queria saber de desenhar na sala de aula. É verdade essa história?
4: É verdade, eu sempre desenhava, o professor chegava na hora da leitura, eu, nada, eu era mais tímido, muito fechadão, só desenhava. O universo só rodava ali nos cadernos, sempre nas águias todo dia tinha, ele não fez nada, só desenhou. Aí depois eu fui repetir duas vezes, eu percebi que é melhor acordar para os estudos. No primeiro ano fundamental.
0: Mas você levava bronca em casa? Ô menino, não fica desenhando tanto, isso não vai te levar a não.
4: nada? É, geralmente eles falavam, não, não, desenho em casa e escola é só para estudar. Eles sempre apoiaram meus desenhos. Até hoje eu tenho um desenho meu quando eu tinha três anos. Sempre eles gostaram do meu desenho. Assim, Sempre incentivaram minha mãe, meu pai, minha irmã. Sempre eles curtiram.
0: Ainda bem, né? Porque agora, com esse sucesso todo... É, tem um tem uma uma frase, uma tirinha, um desenho que é a tua preferida? É aquela que, que você gosta mais?
4: Um desenho que eu gosto bastante... É o Puta Merda, que é o cara meditando. Virou até tatuagem esse desenho. Várias pessoas se tatuaram. Eu acho que é o desenho como eu mais gosto, que é um cara meditando e ele pensando, Puta Merda. Pessoas se tatuaram, fizeram o bolo. Bastante... Eu acho que essa é tipo a marca. Se botar a sua marca, acho que... O pessoal curte bastante. é um dos meus preferidos.
0: Que legal, Pedro. Puxa, que legal te conhecer. Eu adoro o seu trabalho. Eu sou daqueles que ficam compartilhando... Pelo menos uma vez por semana tem alguma tua que eu me identifico bastante e eu quero compartilhar com os amigos, as pessoas se divertem adoidado. Então, parabéns, sucesso para você e, e logo, logo eu vou estar com uma das suas camisetas também. Vou, vou atrás disso para divulgar ainda mais a tua marca. Muito obrigado pela entrevista, viu Pedro, você é muito simpático.
4: Muito obrigado, é um prazer. É um prazer muito bom estar aqui no seu programa.
0: E, e, e Garanhuns é uma cidade bacana para a gente visitar. O que, que tem de bom aí?
4: Aqui é bastante bom. É uma cidade tranquila. Tem tem galeria de arte, tem algumas bibliotecas da para Tem um parque que dá para bastante inspiração lá vem vez quando quando fico. É bem tranquila, é bom.
0: Muito legal. Eu vou. Na próxima viagem aí para Recife eu vou ver se dá um passado em Garanhuns para te conhecer. Eu só não garanto que eu vou no parque, né? Porque você vai querer fazer uma caminhada e quando eu lembro que é a pé eu desisto. Eu falo ah não, aí não vou.
4: Tem um festival aqui na minha cidade bem legal chamado Festival de Inverno. Não sei se você conhece. Eu não falar. conheço. É bem legal. Então... Tem cultura, tem cinema. Tem vários cantores da MPB vêm para cá, internacional, jazz. Tem bastante coisa.
0: Você tem que estar tá no próximo, hein? Você tem que ser... Você tem que expor alguma coisa no próximo. É, eu já
4: participei em 2018.
0: Que legal. A exposição
4: minha em 2018 foi bem legal.
0: Que jóia. Super obrigado, Pedro. Um grande abraço para você. Bom final de semana. Bom, e o Pedro Vinícius é um sucesso no Instagram, nas redes sociais, é, e é, é para lá que nós vamos agora, né? falar também do Guia dos Curiosos nas redes sociais. Nós estamos nas maiores, né? no Twitter, no Facebook, no Instagram, no TikTok. E no TikTok, no Instagram e no Facebook, a gente tem colocado uns vídeos também, vídeos pequenos, um, um minuto, um minuto e meio, com curiosidades, fazendo bastante sucesso, isso é bacana, e sempre eu escolho um. Eu escolhi um desses vídeos para mostrar aqui no programa. Quem quiser mais tem que ir lá para as redes sociais. E a pessoa fala, ah, mas TikTok, eu não tenho conta, não precisa. É só colocar TikTok ali. Vai pelo Google mesmo, você já acha. Põe TikTok, Guia dos Curiosos, Instagram, Guia dos Curiosos, você já vê os vídeos do jeito que você quiser. E eu falei de um, de um negócio que mexeu com a memória afetiva de muita gente, com a coleção de esquinho. Vocês lembram a coleção de esquinho? Aqui é o, é o CD, né? Antes era o disquinho de vinil, compacto. Aí aqui já é uma versão mais moderna. E eu conto a história da coleção disquinho. E aqui, falo das cores, né? coloridinhas. Então vamos rodar. veja que ficar mostrando. Vamos rodar o, o vídeo que olha, deixou muita gente emocionada essa semana no, no Instagram, no TikTok do Guia dos Curiosos. Dá uma olhadinha. A coleção Disquinho foi lançada pela gravadora Continental em 1960. Seu grande diferencial eram os compactos de vinil coloridos, lembra? Tinha verde, amarelo, roxo, azul, vermelho, azul claro. Cada disco trazia uma aventura com músicas. A narração original era da cantora e radioatriz Sônia Barreto. A ideia da coleção Disquinho foi do famoso compositor Braguinha, o João de Barro, então diretor artístico da Continental. Pai de uma filha pequena, Braguinha começou a produzir histórias para crianças. As músicas eram compostas e adaptadas por ele, e depois orquestradas pelos maestros Radamés Inhatali e Francisco Mignone. A coleção foi produzida até a década de 1980, num total de 89 histórias, cada uma com aproximadamente 12 minutos. Vendeu 5 milhões de unidades. Entre 2002 e 2006 a Warner fez a remixagem digital dos títulos da coleção Disquinho e pôs no mercado 35 CDs, alguns com duas e outros com quatro histórias. Desde 2020, as histórias estão também nas plataformas digitais de áudio. Pode procurar lá no Spotify, no Deezer, tá tudo lá. E o programa de hoje faz uma homenagem também, uma homenagem a Juca Chaves e quem acompanha o nosso canal, né, os, os nossos programas, nós fizemos um Quem Te Viu, Quem TV, com Magalhães Júnior, que falou sobre os bad boys da televisão. Um deles foi o Juca Chaves, era o Juca Chaves, e o Juca Chaves faleceu no último sábado, em Salvador, aos 84 anos. Então nós fomos resgatar esse momento do Quem Te Viu, Quem TV, e a gente roda agora para você homenagem ao Juca Chaves.
6: Bom, olha, só pela forma como ele quase sempre foi tratado, já dá para se ter uma ideia de como é que ele era. Porque ele era tratado de o Menestrel maldito. E, aliás, foi um, um show que ele criou ali no comecinho dos anos 60, que tinha esse nome, por isso que ele passou a ser tra tratado dessa forma. Eu estou falando de Juca Chaves. Ele que, na verdade, chama-se Jurandir Tchaskes Chaves, que nasceu no Rio de Janeiro, 21 de outubro de 1938, e vive hoje lá na Bahia, muito tranquilo. Esse Tchaskes é porque ele é de fam... o pai dele era judeu-austríaco. Escreve com CZ. Juca Chaves, que é formado em música erudita, estudou piano, teoria musical e regência, com o maestro de Carvalho. É um exímio violinista e ele toca também a laúde. E, além de tudo, ele é compositor, como todos nós sabemos. Né? Começou a carreira em 1959 criando modinhas românticas, ao mesmo tempo que ele criava outras modinhas que eram sátiras ao governo da época. Sua primeira sátira, inclusive, Presidente Bossa Nova, de 1960, quando Juscelino Kubitschewski era o presidente do Brasil, chegou às paradas de sucesso e o seu primeiro LP, As Duas Faces, do Juca, chegou no primeiro lugar. Agora, ele tinha um modo de se apresentar que era chocante para a época. Então, isso é, era uma contravenção em televisão principalmente, porque ele se apresentava de camiseta ou em manga de camisa, em vez de terno e gravata, sempre descalço, que era uma coisa assim que todo mundo reparava. As câmeras costumavam mostrá-lo de corpo inteiro, que era para dizer que ele estava descalço. E ele quase nunca se curvava ao aplauso do público. Porque ele dizia que quem se, quem se curva mostra o rabo. Era uma coisa. E ele é de pouca estatura, de um nariz bem, bem pronunciado, né? e isso sempre foi motivo para autoelogios, assumindo ali um personagem do qual ele chamava, e sempre chamou, chama até hoje de nasal sensual. Inclusive tem, eu pesquisando em revistas. Eu achei uma... Numa entrevista, perguntaram para ele assim, se você fosse o Pelé, quem mais... O que você mais desejaria no mundo? Se você fosse o Pelé, ele respondeu, eu desejaria ser Juca Chaves.
0: Olha só. <risos> o Maga, além da sátira política o Juca Chaves fazia também um pouco de, de, de crítica à televisão, né? ao meio de comunicação televisão. Ele chegou a fazer isso em programas de TV? Ele teve programa de TV satirizando a televisão?
6: Olha, ele fez muito programa de, de TV e ele teve programa de TV. Embora ele satirizasse, criticasse, parodiasse a televisão, e ele inclusive era usava às vezes uma de uma forma arrogante né como se fosse um personagem arrogante dizendo é, por favor é, me levem ao programa mas me paguem cachê, porque o Juquinha precisa comprar o seu caviar né e você tem uma ideia Marcelo em 1960 em menos de seis meses, ele teve programa próprio em três emissoras diferentes. Primeiro na TV Record, depois na TV Tupi e depois na TV Celso. Programa, Juca Chaves. Agora, mesmo com as críticas, ele era uma figura muito interessante e muito inteligente para ser apresentado. Ele teve um, um último programa solo, que eu me lembro, foi no SBT, Marcelo. Aconteceu em 1988, chamava-se Juca Chaves, o Menestrel do Brasil. Era um programente de 10 minutos, mas era tempo suficiente para ele satirizar a sociedade, a política e a própria televisão.
0: Mas dá para dizer, Maga, que o Juca Chaves não poupava ninguém assim? Ele, ele atirava para tudo que é lado, pegava todo mundo?
6: Olha, ele assim tanto fazia, se assim, era programa de televisão, música, futebol, política. É, por exemplo, sátira musical. Não era paródia, era sátira. Roberto Carlos, é, 19, começo dos anos 1970, é, compôs e gravou uma música chamada Jesus Cristo. O que, que o Juca Chaves fez? Ele compôs e gravou uma música chamada Jeová, Jeová. Era uma sátira ao Jesus Cristo. É, o Simonal gravou uma música composta pelo Jorge Ben-Jor, 1970, País Tropical foi onde surgiu o termo patropi. Uhum. O que o Juca fez? Na mesma época, ele gravou Paris Tropical, que era uma sátira ao país tropical, dizendo que o primeiro mundo era muito melhor do que o terceiro mundo. Mas ela não, não parava por aí. É, 1970 também, o cantor baiano Paulo Diniz, que foi parceiro, de Raul Seixas e Paulo Coelho, lançou com muito sucesso a música Quero Voltar para Bahia. Essa música tinha no refrão uh, cantado em inglês, que era I don't want to stay here, I want to go back to Bahia. Uhum. Na mesma época, uh, o meio televisivo foi sacudido por uma tentativa de suicídio. Depois de viver ali uma grande frustração no romance com o diretor Carlos Manga, a atriz e jornalista da TV Record, Cidinha Campos, cortou os pulsos, tentando se suicidar. O Juca Chaves não perdeu tempo, ele misturou tudo. Ele fez uma sátira à música do Paulo Diniz. Lembra? Era Eu Quero Voltar para a Bahia. Ele fez uma sátira, que era Take Me Back to Piauí. Ele, o Paulo Diniz falava I want to go back to Bahia ele falava take me back to Piauí e na letra ele satirizou a tentativa de suicídio da própria Cidinha Campos é, a letra dizia assim num determinado momento era num, num dos versos chacrinha ah, na minha terra tem chacrinha que é louco como ninguém tem juca, tem teixeirinha tem Dona Hebe também, tem maçã, laranja e figo, banana, quem não comeu? Manga não, manga é um perigo, quem provou quase morreu. Nossa. E o pior, Marcelo, é que ele cantou essa música praticamente em primeira mão na TV Record, que era a emissora em que trabalhava quem? Carlos Manga e Cidinha Campos.
0: O Marga, tem alguma curiosidade aí vivida por você com o Juca Chaves, que você viu mais próximo a você, assim?
6: É, porque tem, porque quando o Juca foi fazer o programa Juca Chaves, o Menestrel do Brasil, eu, lógico, que procurei encontrá-lo, conversar com ele, porque eu sempre fui fã dele. Assim como eu sou fã até hoje, do Carlos Imperial. né? Eu adoro os dois. Eu adoro o Juca. E, em conversa com ele, eu ouvi dele o seguinte. Duas coisas sensacionais. Olha, eu desisti de marcar encontro para depois dos meus shows. Teve uma época que eu desisti disso, porque nenhuma moça ficava feliz é, de ter um encontro em delegacia. Porque depois dos shows dele, normalmente ele acabava indo preso.
3: Uhum.
6: E uma outra coisa, ele falou, olha, eu nunca, teve uma época que eu não me preocupava em dirigir meu próprio carro para fazer show ou programa de TV, porque na ida eu ia de táxi e na volta sempre tinha uma gentil viatura da Polícia Federal me esperando. Então, cara ele contando para mim assim como se fosse um, um grande amigo dele, né? E eu pude, inclusive, graças a Deus, externar a minha admiração por ele. E lembrando que essas idas e vindas né à delegacia, ou seja lá para onde fosse, por causa da censura, também eram exploradas por ele, exploradas por ele
7: em forma de sátira nos seus shows. Reuni essas sátiras todas no Chová Macaju, Espetáculo que rodou o Brasil Há tanto tempo Ficou três anos em cartaz Foi posteriormente gravado num disco Ninguém segura esse nariz e No finalzinho da temporada Levei o espetáculo para Brasília Onde normalmente eu termino as minhas temporadas <risos> Logo após a saída do, do espetáculo fui recebido à porta do Palácio da Alvorada Pelo ex-presidente Médici Meu amigo, junto com o ministro Reis Veloso o ministro Jabas Passarim, o senador Petrono Portela, o ministro Andreasa, eles todos iam visitar a inauguração da creche da mulher do ministro Jabas Passarim. No portão da creche, tinha lá uns garotinhos todos de bandeirinha brasileira na mão, faixas, ninguém segura esse Brasil, ame ou deixo, são crianças presidente ficou empolgado falou o que você quer ser quando crescer garoto, ou oh, seu presidente eu queria ser um cantor ídolo de uma juventude para conquistar essas mulheres todas do Brasil, e você garoto ou oh, seu presidente eu queria ser um comentarista esportivo para dizer coisas inteligentes e sábias na televisão e você menino o oh, presidente eu queria ser o presidente da república que é, né? Segurança. Olho
8: nele.
0: E agora é hora de chamar o professor Marcelo Abud, o nosso especialista em podcasts. E isso é bom. A gente tem é um especialista dentro do programa, então ele não deixa a gente errar. E traz o que de melhor está se fazendo hoje na podosfera.
5: Hoje pode, com Marcelo Abud.
3: Bom dia, Marcelo Abud. Bom dia, Marcelo Duarte. Prazer mais uma vez estar aqui com esse público que ama curiosidade e também podcasts, né?
0: Então vamos lá, eu queria dicas de podcasts. Nesse final de semana, tô tranquilo, né? Meu time não, não tá jogando... <risos> Meu time já não está jogando final de nada, né? estamos só esperando para sofrer nossos, no Libertadores. <risos> Aí eu queria dicas de podcast para eu curtir esse final de semana.
3: Opa, então eu vou fazer o seguinte, eu estou devendo aqui, eu recebi uma mensagem no dia 3 de janeiro, Marcelo Duarte, de alguém que nos acompanha, que é o Edson, ele é de Guarulhos, aqui em São Paulo, e ele mandou várias dicas... É, pelo e-mail dele, ele gosta muito de música, né, é EJ Rock, então imagino que o Edson aí seja um roqueiro de carteirinha, tô imaginando que seja por isso, mas ele mandou por contato peçasraras.gmail.com várias dicas de podcasts que tem a ver com cultura e música, eu achei muito bons. E, e a motivação dele para mandar essas dicas foi um episódio de novembro do ano passado em que nós falamos do podcast Velhas Novidades, aquele que tinha ali a participação do Laerte Sarrumor do Língua de Trapo, com auditório, tudo e tal. Então ele viu aquele nosso Hoje Pode e falou, bom, vou mandar algumas dicas também de podcasts que eu acompanho aqui e eu achei todos muito, muito originais e interessantes, por isso... Vou compartilhar com você, então.
4: Boa, aí você boa. escolhe
3: um ou mais para acompanhar, maratonar aí no final de semana. O primeiro que ele viram, sugere... Né? Oi? Vocês
0: viram que o Marcelo Abude recebeu em janeiro, mas ele <risos> foi, foi assistir, ouvir né, todos eles antes de dar as dicas. Aí tem o selo
3: Abude de aprovação, então agora as dicas, por favor. É, então vamos, vamos fazer aqui, um, passar um pouquinho por cada um deles. O primeiro que ele indica é um chamado... Mídias em prosa. É, toda quinta-feira, às nove da manhã, a Clara Matheus e o Leonardo Oliveira eles conversam sobre internet, política, lançamentos musicais, séries e exposições. Na verdade, é um podcast que valoriza muito a cultura, a arte, e eles dizem que tudo que é mídia pode se tornar assunto no podcast Mídias em prosa. É, então, o que é legal, né, é muita informação relevante, atualizada e com humor. Então, com, com um jeito informal, como o podcast pede, é, no caso, assim, para o público que eles estão falando. Então, Mimimídias em prosa, às quintas-feiras, às nove da manhã, eles publicam novos episódios, toda semana tem um, e tem já muita coisa para ouvir. Quem quiser maratonar vai, vai se divertir. Esse é o primeiro.
0: Boa, segundo, segundo que o Edson enviou, não vou dar os créditos só para você não, o Edson É mandou... isso aí,
3: é, o Edson <risos> então ele sugere aqui a história do disco, esse a gente adora, só o nome e a história do disco já indica que, que a gente vai curtir, é, aliás o Antônio Mir, olha aí, a história do disco, hein Mir? É, o, o, a história do disco ele não está sendo produzido neste momento, ele tem episódios que foram produzidos desde setembro de 2020 até novembro de 2022, então é muita coisa para ouvir, quem curtir aí, né a Bruna Paulin é, que apresenta a história do disco, mas ela recebe muitos convidados de várias áreas, e a ideia é falar sobre tudo quanto é estilo de música e com a premissa de que todo disco tem uma história, ou mais de uma história. E é isso que ela conversa com os convidados que falam sobre discos de vinil, histórias que viveram relacionadas a esses discos, também com um bom humor, com descontração. Mais ou menos em cerca de 30 minutos, ela traz ali, a, a Bruna traz as histórias e curiosidades sobre as produções dos álbuns e de forma é, descontraída e, e variada, né? com vários estilos tal. É, e tal. O interessante, lembra um pouco um podcast que a gente comentou há pouco tempo e que está sendo badalado aí, que é da Deezer, que é a Fernanda Torres com a playlist da Minha Vida, em que ela recebe também pessoas para contarem quais são as músicas, a trilha sonora da vida, né? Então, a história do disco é a segunda dica e tem essa pegada aí da trilha sonora da vida é, com convidados.
0: Muito bacana. Terceira dica do Edson, então.
3: <risos> Terceira dica do Edson é, Edson é o...
0: Hoje é o Edson que está apresentando o programa.
3: É isso aí. é isso. Aí. Eu perguntei se ele queria participar. Ele falou que é tímido, preferiu que eu trouxesse aqui essas dicas. Uhum. Então, o terceiro é o Travessia, é, com jornalistas Caio Quero e Fernando Vives. É uma produção da Central 3, que já é assim, uma grife quando a gente fala em podcasts. Tem muita coisa boa feita pela Central 3. Então, só isso já é um selo de qualidade, é, tem mais de 160 episódios já publicados do Travessia, entre 30 e 60 minutos cada episódio, e é música e papo com uma curadoria da música popular brasileira. Então eles fazem episódios, às vezes dedicados a um único artista, é, outras vezes a uma época da música, a curiosidades tem episódios sobre festivais de música, assentimentos, por exemplo, vão falar só de músicas que tratam de um determinado tema, um sentimento. É uma curadoria da MPB feita aí por dois jornalistas que entendem do assunto para Central 3 e tem entre 30 e 60 minutos, né, com muita criatividade, Muita música boa que a gente às vezes não conhece, e outras que a gente vai lembrar ouvindo o podcast. Então é, é bem bacana mesmo. Fala sobre música alternativa e músicas desconhecidas também. E uma coisa que me chamou muita atenção é, é uma, uma questão, ainda que não é muito bem explicada, né mas as rádios, por exemplo, elas não colocam as músicas inteiras quando publicam um podcast. Então se tem um podcast de entrevista, por exemplo vamos supor, com o Lulu Santos, né? É, isso é produzido por uma rádio. Quando esse programa vai para o Spotify, vai para as plataformas, para o YouTube e tudo mais, como a gente faz aqui, né? O Mir mesmo teve essa dificuldade para tocar músicas, eles não colocam a música, eles citam a música e, no máximo, no podcast, entra ali uma introdução e já corta, né? E no caso do Travessia, as músicas são tocadas na íntegra no Spotify, tem uma versão exclusiva para o Spotify. Não sei como é que funciona é, esse acordo entre o Spotify e o podcast da Central 3, mas no Spotify toca a música e quando está tocando a música, você está ouvindo o podcast, entra ali o nome da música e entra um, um recorte, né? Como se fosse uma uh, se a gente estivesse aqui na, na nossa transmissão a identificação da música. Então é uma versão exclusiva para o Spotify e bem interessante do Travessia. É, vale a pena ouvir pelo Spotify, que tem essa curiosidade também.
0: Muito bom. E a nossa última dica, então, de hoje, para os corintianos, são paulinos e santistas curtirem no final de semana um podcast, já que futebol não vai ter.
3: Então, vamos... de, Olha, esse é muito, muito interessante, Marcelo Duarte. É o Ronca Ronca. É, não sei se você já ouviu, mas o Ronca Ronca... Bom, primeiro que eu fui buscar... Ronca
0: Ronca já ouvi muito, inclusive meu mesmo, às vezes. Eu acordo <risos> assim com o meu Ronca Ronca. Mas...
3: Então, Ronca Ronca é uma música que é de 1984, do Lulu Santos, com participação da Rita Lee, é, do LP, acho que é Tudo Azul, em 84. Eu adorava Lulu Santos, eu ouvi muito esse LP, mas o interessante é que dá título... A um programa né, que é muito tradicional, muito conhecido no Rio de Janeiro. A gente já falou na, nas edições passadas aí de como o rádio começou a usar o podcast, aqui a gente traz um programa que começou no rádio, fez história no rádio e virou o podcast. A gente conhece essa história, né, Marcelo Duarte? Sim, sim, bem. <risos> é muito parecida essa história aqui. Então, o Ronca Ronca ele é, assina como o programa que orienta desorientando olha só, existe desde os anos 80, Marcelo Duarte quem é do Rio de Janeiro com certeza sabe de quem eu vou falar agora ele é a, produzido e apresentado pelo Maurício Valadares Maurício Valadares, fotógrafo conhecidíssimo na área da música tanto MPB quanto Rock, Rock Internacional
0: eu conheci é. o Maurício Valadares há alguns dias olha só ele estava no lançamento do livro do João Baroni, no Rio de Janeiro. Conheci o Maurício.
3: Exato. Esse é um, um dos trabalhos mais conhecidos do Maurício Valadares como fotógrafo dos Paralamas. né? Ele ficou acompanhando o turnês dos Paralamas, tudo. No final do ano passado, ele fez um ronca-ronca especial sobre Paralamas do Sucesso, com a participação dos Paralamas, para comemorar 40 anos aí de trajetória no rádio e no podcast, né, com o Ronca Ronca uhum. que não começou com esse nome, mas são 40 anos de Maurício Valadares como DJ, e aí o Paralamas participou desse programa com versões exclusivas que só o Maurício Valadares tinha ali para tocar, hein? De shows dos Paralamas em fita cassete, maravilhoso, maravilhoso. Então, esse podcast ele está no site roncaronca.com.br, lá tem muito conteúdo, é um guia dos curiosos do rock. <risos> tem matérias, tem muita coisa legal, é em, atualizado constantemente, e também dá para ouvir pelo Spotify, só buscar ali, Ronca Ronca. Os episódios têm duas horas de duração, são histórias e músicas tocadas inteiras, muita raridade, muita raridade mesmo. Tem episódios... É, a MPB, aquela MPB que é um pouco mais... Como é que eu poder Mais alternativa, mas o, o... o Maurício Valadares, como fotógrafo, já esteve ligado a capas aí do Legião Urbana, né, dos Paralamas, como a gente falou, Lulu Santos, da Rita Lee, do Gilberto Gil, e, então, tem muita coisa. E, internacionalmente também, ele é, começou como DJ, né, na Fluminense, a rádio que revelou o rock nacional, é, Fluminense, que, que era chamada de Maldita, né, e lá nos anos 80, em 82, o Maurício Valadares voltou é, de uma excursão para Londres como fotógrafo, cobrindo aí é, artistas do rock and roll, e foi direto, embarcou ali na, na Fluminense. E, e começou a fazer, então, o que hoje é chamado de Ronca Ronca, que é esse programa com, olha, linguagem radiofônica ao extremo o áudio de excelente qualidade, mixagem, vinhetas criativas, é, é rádio da melhor qualidade, feita por quem entende que está aí há 40 anos, com ousadia, com originalidade, ele lançou o The Cure, lançou o U2, né, no rádio lá no Rio de Janeiro, então é, vale muito, muito ouvir é, o Ronca Ronca, o Maurício Valadares, se eu não me engano, estava pesquisando, ele vai fazer 70 anos agora, espero não ter errado a conta, uhum. <risos> mas, mas passou pela Rádio Globo FM no Rio, Rádio Cidade, onde nasceu esse nome Ronca Ronca, nasceu quando ele foi para a Rádio Cidade, ele começou como Rádio Radio Alive, ou Rock Alive, na verdade, lá na, na Fluminense, e depois na Rádio Cidade ganhou esse nome Ronca Ronca e passou também pela Oi FM até chegar à internet, e tem. Olha, são 500 e tantos programas. Então, esse dá para ouvir sem parar, duas horas de duração, cada programa. Para quem não, não começou ainda a ouvir, vai a vida inteira. Né? Então, e, aí e é aí muito não
0: dá para não não fazer tudo nesse final de semana, eu vou ter que tirar férias,
3: né? <risos> Isso, é muito bacana mesmo. Vale, vale conferir. Então, ronca, ronca é a dica mais relevante que a gente traz aqui dessas. É, compartilhadas conosco. E posso dar uma última dica? Vamos lá. Então, assim eu produzo para o Instituto Claro, né? Os áudios, e, e tem uma série que eu venho produzindo que é com grandes nomes da MPB contando as histórias das músicas. É uma coisa que, inclusive, você já chegou a falar, né, Marcelo Duarte, que queria fazer um podcast assim, a gente já conversou sobre isso uma época. Eu fiz lá em 2006, 2007, um podcast para um jornal independente, de música independente, e eu chamava de Retrato Cantado, que era justamente contar as histórias. E você trouxe isso também no Olá Curiosos quando veio para a internet, né, entrevistando as pessoas para saber como aquelas músicas foram feitas e tudo mais. No caso do Instituto Claro tem um recorte de cidadania. Então, tem áudios falando sobre Milton Nascimento, Elis Regina, é, Belchior, Gonzaguinha, tem muita coisa legal ali. E eu junto isso numa playlist chamada MPB em Pauta no Spotify. Então, criei uma playlist MPB em Pauta com esses áudios e um que acabou de entrar no ar comemorando os 65 anos do Cazuza. Agora, no dia 4 de abril, né, 65 anos do Cazuza, então eu entrevistei o Maurício Luiz Grangeia, que escreveu um livro sobre Cazuza e Renato Russo relacionado à redemocratização. Muito bacana. É, eu não sabia, por exemplo, que o Cazuza chamava é, as músicas Brasil, Ideologia e o Tempo Não Para como Trilogia da Esperança na obra dele. Então tem um pouco dessas histórias no MPB em pauta, uma playlist com podcasts que eu produzo sobre música já há bastante tempo também.
0: Maravilha. Cinco dicas, então, né, do Edson e do Marcelo Abud aqui no Lá Curioso de hoje. Aproveitar o final de semana, quem não for ver futebol. tá? Ou vai secar o adversário, mas aí já é outra coisa. Abud, sensacional. Semana que vem tem mais. Combinado?
3: Combinado. Até lá. Valeu. Valeu.
0: E Pernambuco está com tudo no programa de hoje. Né? Saí de Garanhuns, vou agora para Recife, que eu vou conversar com o médico oftalmologista e escritor pernambucano Roberto Vieira. E sempre que chega a mensagem do Roberto, né, no meu celular eu sei que tem coisa boa aí, tem lançamento novo. E o Roberto acabou de lançar o livro, o e-book, né, o Começar de Novo, em que ele conta a história de todos os primeiros jogos da Seleção Brasileira, depois das Copas. Né? Começar de novo é porque começa uma nova temporada já de olho na Copa seguinte. E esse começar de novo tem algumas histórias felizes, outras um pouco tristes. Né? Foi o caso agora no sábado passado, foi começar de novo contra a Seleção do Marrocos. Mas tem muita história curiosa aí, e quem acompanha o programa há bastante tempo lembra que o Roberto esteve aqui no Olá Curioso, falando de um outro livro sensacional, Seleção de Jaleco, jogadores de futebol que foram médicos, foi uma entrevista maravilhosa. Então, é sempre. O Roberto é sempre bem-vindo aqui no programa. Roberto, bom dia!
9: Bom dia, Marcelo. Muito obrigado pelo convite. É, bom dia a todos os, os internautas, os amantes de futebol e da história. É uma honra imensa estar aqui novamente com você. Sou seu fã. Então,
0: então vamos começar de novo, né? Vamos começar de novo, porque tem histórias muito legais, né? É, quando a gente volta, é, 1930, por exemplo, Roberto, tem, tem histórias muito legais. O Brasil está na Copa do Uruguai, né? é, é eliminado depois de dois jogos, e começa de novo, quase, quase concorreu com a final da Copa, não é isso?
9: É, a, a 30 é, é uma final... Inclusive, quando eu estava escrevendo, o, o 30 teve um, um ar muito assustador para mim, porque me lembrou muito os dias atuais. Por um evento que aconteceu aqui em Recife, nas vésperas do jogo, que foi o assassinato de João Pessoa. Então, João Pessoa é assassinado aqui em Recife, a história do Brasil vira de cabeça para baixo, né? a República Velha termina de ir embora, Getúlio vai para o poder, e Friedenreich é chamado para a seleção. Então, ele não faz o último jogo na seleção, mas é o penúltimo jogo na seleção e se encontra com o Heitor, o genial atacante palestrino. E os dois velhinhos eles entram para a seleção para enfrentar a França, que também estava voltando do Uruguai. E, e é muito curioso como o Brasil... Ele, ele... Existe uma união do Rio com São Paulo, né, que estavam brigados na Copa, os paulistas são admitidos na seleção, a seleção se modifica e vence a França, e vencer a França com gols de Friedenreich e de Heitor, do amigo dele, Heitor. Então, eu fico. Quando eu terminei de ler a história e pensando em Friedenreich, eu imaginei o que seria esse Brasil que jogou contra a França se estivesse na Copa pegando a El -Goslândia. A história seria outra se não tivesse.
0: E, e é muito engraçado, né, é, é muito curioso que é, a Copa do Mundo a Copa do para o Brasil terminou no dia 22 de julho o Brasil foi eliminado ali na primeira fase e volta. A Copa está rolando e vai terminar no dia 30 de julho. E esse jogo que
9: você falou foi já no, no dia 1º de agosto. 1 de agosto. Dia de é. agosto. E, e como, veja só, apesar de que muita gente não considera que as manchetes de jornais não eram todas de futebol, mas, veja, morreu João Pessoa, o país para, mas para de novo para ir para as Laranjeiras para assistir Brasil e França. Então, a política o pior que tivesse o país, já parava quando entrava o futebol em campo. E isso, isso para mim, foi marcante, porque depois vai se juntar com um episódio do final do livro. E,
0: e aí tem uma... Tem, tem, esse jogo é cercado de muita coisa é, engraçada, porque a Seleção Brasileira não jogou com o uniforme da Seleção Brasileira, né? É, a França não considera esse jogo é, oficial. Tem, tem, tem uma bagunça toda, que né? você falou... Ah, tinha essa rivalidade das federações do Rio e de São Paulo, que São Paulo não emprestou jogadores, mas eles jogaram nesse jogo. Então, foi a maior bagunça da história, né? esse, esse, esse primeiro jogo.
9: É, essa primeira etapa, essa fase romântica do futebol brasileiro, ela rende muito programa, viu, Marcelo? Porque se for considerar e deixar de considerar o, o, as partidas das seleções, de, tanto da Europa quanto da América do Sul, de qualquer lugar, eles se tornam complicadíssimas para você, você explicar. Mas é jogo. França entrou, o Brasil entrou, era a seleção da França na Copa, depois jogou, Luciano Lohan, que tinha feito o primeiro gol na história das Copas, não estava em campo, e eles perderam, embora começassem ganhando de 2 a 0. A torcida tremeu, porque a França ela começou muito forte e a gente virou. Bom, No teu
0: livro, Roberto, você vai contar a Copa a Copa. Eu vou pegar algumas aqui, só para a gente dar um, um, um tempero para o curioso se interessar depois em comprar o seu livro. Copa de 50. Copa hum. de 50 foi um trauma muito grande na vida do brasileiro, né? porque aquela a gente achava que já era nossa, a gente comemorou antes. Como é que foi a volta da seleção depois da derrota para 50? Quanto tempo demorou é. para a gente criar coragem para convocar a seleção brasileira de novo?
9: É. Essa é uma curiosidade. Né? Esse é o maior período que a seleção brasileira passou longe dos gramados depois de uma Copa do Mundo. A seleção só vai voltar num louco pan-americano, né? ela vai voltar em 1952, é, dirigida pelo Zezé Moreira, é o começo da dinastia Moreira na seleção, é Zezé, Aimoré, Zezé, Aimoré e Feola no meio. E, e o Brasil volta com a estreia de um dos maiores craques da, da, da nossa seleção, que é o Didi. O Didi, que tinha feito o primeiro gol do Maracanã, não eu tinha ido para a Copa de 50, ele é convocado e ele começa. E, e o Didi está muito feliz porque vai jogar essa partida. E o curioso é que é, Didi não tem a menor ideia que nos próximos 10 anos da vida dele, a vida vai virar de uma forma que ele vai ser bicampeão mundial e que ele está iniciando uma carreira brilhante na seleção brasileira e no futebol. Então é, é muito curioso quando você vê o, o Brasil saindo do Maracanã, acabou o mundo, terminou tudo. Um pô, tinha de <risos> né? Então, assim, é, 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 é curioso como você... Você tinha o Newton Santos jogando nesse jogo, você tinha um Castilho, que não era o Barbosa, mas tinha mais sorte no gol. Então, a quantidade de craque que a gente tinha, a gente, sai, a gente sai triste, acabou o mundo, e quando vai jogar um Pan-Americano, a gente vem com a seleção fortíssima, inclusive com o Julinho. Então, assim, a... a, a... É, é, isso é incrível para você ver como o tempo tudo passa e como, assim, todas as vezes que a gente imaginava que ia, às vezes a gente não foi. E quando a gente imaginava que não ia para lugar nenhum, a gente acabava indo. É, mas foram dois anos, aí né? passou dois anos, quase dois anos, traumatizado para poder voltar a campo sem usar as camisas brancas do Maracanã.
0: Demorou, foi isso, né? Fazer uniforme novo. Fazer
9: uniforme. Bolar, e qual é, o que é que a gente usar, né? O que é que a gente usar mas, é, mas é, uma, é uma partida emblemática é uma partida emblemática e por esse fator que você você tocou no ponto exato a demora que se teve para chegar nesse jogo eu imagino é, é, para os jogadores como foi importante o título do Pan-Americano que ele vem na sequência né? mas já num esquema totalmente diferente até que quando o Brasil vence nesse jogo de 52 é, todo mundo ficou muito feliz porque a gente não goleou né? a gente jogou fez o 2 a 0 1x0 ou seja, aqueles 6x1, 7x1 de 50, a turma não queria mais nem ver passar na frente. Para não ficar é,
0: parecendo que eu só fico urubuzando aqui, né, só falando de derrotas, vamos contar também um lado bom. Vamos pegar uma Copa. Você pode escolher 58, 62, 70, uma das três. É que tem alguma. o Começar de novo, seja curioso, Roberto. Escolhe uma.
9: Ah, eu acho que. que... Você viu, Marcelo, eu acho que foram muito complicados. É difícil você escolher, por quê? Porque sempre o técnico que começava, ele não chegava. A, né? Então, assim, ao contrário da Argentina, que o Bilardo e o Menotti foram campeões do mundo, fazendo um trabalho longo, né? durante muito tempo a Argentina só teve os dois como técnico, depois foi que começou a confusão argentina de trocar de técnico. Mas os técnicos brasileiros que começavam pensando que iam ter final feliz... Era muito complicado. Né? E mesmo que começavam bem e ganharam títulos como o Dunga, o final da história ele não era feliz. Então, a gente tem os três técnicos que começaram e, te, e foram para uma Copa depois, o Tite, o Dunga e o Zagallo, eles não ganharam nada. A gente não tem muito final feliz. O, 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 quando a gente vai de 55, que estreia a Garrincha, e que a gente vai ser campeão com o Feola, o Feola não estava lá. Feola participava como assistente técnico em 50, mas Feola não estava lá. Então, essa é uma parte curiosíssima do livro. O, os nossos começos de Copa do Mundo eles não significam absolutamente nada com o que vai acontecer no futuro. É, isso, isso, eu sempre digo que o futebol, os comentaristas de futebol, eu que gosto de futebol também gosto de comentários, nós somos profetas do passado. Porque a gente é ótimo comentar depois que aconteceu, mas quando a gente vê as seleções começando, a gente vê que no final aquele trabalho que foi planejado não levava a campo nenhum. O melhor trabalho, se você quer um final menos não feliz, foi o, 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 de certa forma o trabalho de Cláudio Coutinho em 79. Aí todo mundo vai dizer, mas ah, Roberto, quem chegou na Copa foi Tele? Foi. Mas o Coutinho em 79, quando se ganha de 6 a 0 do Paraguai, o Coutinho tinha parado, tinha repensado a vida dele ele escala Sócrates, Newton Batata. Eu sou fã desse jogo que eu vi pela TV. Zico em campo, Heber. E o Brasil jogou muita bola nesse jogo. E Coutinho, ele botou o time para frente. Ele tinha refeito, repensado 78. O que é que atrapalha Coutinho no meio do caminho? A bagunça da, da Confederação Brasileira. Era um campeonato com quase 100 clubes. Era uma bagunça no futebol. Tinha clube que entrava na segunda fase e saiu. Coutinho vai cair no Sul-Americano quando ele é desclassificado. Que entra a Tele Santana. Essa seleção de 82 talvez tenha sido a que teve um trabalho, depois que entra Gilito Coutinho, a manutenção de um trabalho de uma filosofia que, quando se resolve a bagunça da CBD, foi o trabalho mais bem feito. É, isso realmente assim, foi mais bem feito. Mas veja só, a gente não consegue começar com um e acaba chegar lá no fim para alguma coisa acontecer de bom. Né? E depois, na sequência, é, é, vem um momento infeliz que eu, eu, eu acho que nem você entende, né? eu nunca consegui entender. A gente perde em Sarriá, mas, teoricamente, era um time para você manter, não é? Era o Sim. melhor time do mundo, talvez a Itália fosse melhor, mas a gente manteria e na outra Copa a gente chegava bem. E a gente destrói o trabalho. E aí a gente começa de novo. Uhum. Né? Então, assim, nunca... Eu, eu Desculpa não responder essa pergunta para você, mas eu, 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 a gente não tem... Os, os títulos de 2002 e 94 eles não começaram como eles terminaram. Né? O começar de novo, eu acho que no meio devia ter, o começado, começado, começar de novo no meio do caminho para chegar no final. O começar de novo com o Filipão para 2002 é no fim do caminho, né? Quase como a segunda Sim. parte do, do trabalho. Então nunca houve, nunca houve, desculpa, não ter uma resposta para isso, mas nunca teve final, uma trajetória feliz.
0: E como você trata dessa questão do, do, do... Já que você tocou nesse assunto, né, que Sim. nem sempre termina do jeito que começou, mas a gente teve agora, no caso do, do Tite, uma, uma continuidade, né? Tem é, final que Como lindo. é que você trata disso no livro? Essa, esse começar de novo do Tite, por exemplo.
9: Mas é exatamente... O, 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 porque aí você me leva... Porque o nome do, do, do livro é Começar de Novo. Eu, eu tirei uma noite de sono de um zelte, né? Porque eu não tinha título para o livro. Eu tinha um título do tamanho gigante. Eu disse: não pode. O título do livro tem que ser uma coisa que o cara pega e você já saiba o que é. Você pode ter um subtítulo grande, mas o título. Eu ficava rodando. Eu, você sabe que eu sou doido por música. Fanático por música. E deu no dia de eu vi Ivan Lins. Então foi um dia que eu. Opa, Ivan Lins. Aí, Malu, Malu, mulher. Começar de novo. Eu disse: rapaz, é isso. Começar de novo. Ivan Lins, a música. É isso mesmo. Né? Pô, saiu o título do livro. Aí eu herdei do meu pai da minha mãe, tem uma certa mania de eu ir um pouquinho adiante. Ele disse: Pô, Ivan Lins é tricolor, torcedor do Fluminense. E Vitor Martins? Aí eu mandei para o Zé e tipo, para Zé Renato, o Zé Renato que fez o prefácio do livro. Muito obrigado, Zé. Lindo prefácio, muito bondoso. Zé, Vitor Martins torce para quem? Aí o Zé disse. Pesquisou, pesquisou, pesquisou. Eu acho que nem de futebol ele gosta, mas aquilo ficou na minha cabeça. mas nem de futebol o cara gosta. Como é que pode? O cara gosta de pescar, encontrou era amigo de Valente, o pescador, gosta de futebol também. Aí eu fui encontrar uma entrevista de Vitor Martins, ele é palestrino, torcedor do Palmeiras, e só assim eu terminei o livro, porque senão eu ia encerrar o livro com a dor de cabeça do tamanho do mundo. Mas o que acontece? O, 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 o Tite e os outros, e, e os, os comissários de novo, é, é só... Sabe o que eu cheguei à conclusão, Marcelo? Eu posso estar muito errado, mas eu acho que é como a vida. O Caba não sabe absolutamente de nada. Você planeja, você faz o plano, bota tudo no papel. É muito legal ter um plano, é muito legal ter um plano. Mas o, 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 que esse plano no final vai dar certo e vai dar tudo ok é a história que você conta para trás. O cara é campeão, aí ele começa dizendo, não. o plano que eu tinha é tudo legal, mas funciona não. Agora aqui é uma bagunça, né? Aqui é uma bagunça porque realmente quando a gente começa a, a, a observar que toda vez a gente tem que, que, que refundar o mundo e recriar a vida é muito difícil. Então isso acontece muito aqui.
0: E é, agora, quando você pega, ó, vou, vou continuar só no, no caso é, do Tite, né? O Tite agora é. sai. Como é que você vai tratar o daqui para frente, Roberto?
9: O, o começar só. de novo. A partir de que só. momento. Não é Ramon tá Menezes botar. que assumiu? Não é Ramon Menezes? Bom, veja só, em 22 participações, 22 primeiros jogos, eu, eu adoro o Ramon. Gostava muito de ver Ramon jogar e aí estou para ele ser o futuro escalone. Rapaz, em 22 jogos, essa é a escolha mais ilógica que eu vi acontecer. Todo respeito ao Ramon, porque eu não entendo. Olha só, você saiu de uma Copa 3 não tem planejamento nenhum. Você está apostando que talvez ele acerte e que, uhum. se ele não acertar, você está dando tempo para convocar um outro técnico. Não existe isso. Sabe? Você sabe que assim nos negócios, na vida, na profissão da gente, não dá para você fazer isso. Então, a Seleção Brasileira jogou com o Marrocos um técnico que, que não é. Né? Eu lembro o Carlos Nascimento, o Píndaro, na do, do primeiro jogo, depois Luiz Vinhaes. A gente voltou década de 1930 é um retrocesso completo, se der certo vão dizer que é espetacular e que foi um plano, estava tudo planejado então o, o, eu acho que o Tite eu gostei muito do trabalho do Tite eu acho que o Tite é o melhor técnico brasileiro é, mas é aquilo né? o, o, o Tite aqui não é Alemanha aqui não tem um tempo para esperar para o Schoen para o Sepp de passar não sei quantas copas, décadas para que o cara seja campeão para se aposentar aqui, ou você é ou não é uhum. muito legal Bom, eu, eu entrevistei aqui, tive a honra de
0: entrevistar novamente o médico oftalmologista e escritor pernambucano Roberto Vieira. Roberto tem muita coisa escrita sobre o futebol pernambucano, eu indico, tem muita coisa do Roberto nessa prateleira aqui de futebol da minha casa. O Roberto participou com a gente no Olá Curiosos do livro Seleção de Jaleco, jogadores de futebol que foram médicos, e agora ele está lançando o Começar de Novo, que é a história dos primeiros jogos da seleção brasileira, depois das Copas. É o início dos trabalhos que a gente só vai saber o resultado depois de quatro anos, não né, é, Roberto? Assim é, é exatamente.
9: Que então, eu, eu gostei muito do livro, porque, inclusive, no formato Kindle, ele me permite eu contar mais histórias. Né? Ele é um formato aberto que me permite contar até o resto da história. É um livro, eu sempre coloquei, é um livro sem ponto final. É, mas eu sempre vou colocar. Foi muito interessante para mim é interessante para mim, inclusive, porque a Copa de 30 e a de 2000... e a primeiro jogo de 2018, para mim foi assombroso, porque em 2018 o Brasil joga no 7 de setembro depois da, do atentado que existe aqui na eleição que tivemos. Então, 19, veja só, a história ela dá um círculo e ela volta para o mesmo ponto. Né? E, e, mas eu sempre vou colocar olha, previsão, dizer o que vai acontecer... Não existe. É muito legal contar o passado do futebol, mas a previsão... Só no pretérito.
0: E, e o Roberto já deu a dica, quem estiver interessado, é, é um livro em formato é, digital, né? um, um e-book, e você vai encontrar na Amazon.com. Aí Vai entrar na Amazon.com e baixar para o Kindle o livro Começar de Novo. E sempre que tiver novidade, manda mensagem, Roberto. Mano. Você vê que cada livro Mano. novo... Opa! Tem entrevista aí Estou tô tentando,
9: tô tentando terminar o livro de, da história de Barbosa aqui no Santa Cruz. Estou tentando localizar agora o endereço dele quando morou aqui.
0: Que maravilha. Olha só. Vai ser mais fácil do que achar o time que o Vitor Martins torce.
9: Foi. Acho que não. É verdade. Né? Acho que sim. <risos> Difícil, cara. Palestrino. Acho que foi por isso que o Zé te não achou.
0: É, Ele estava escondendo essa informação. <risos> Corintiano, do jeito que o Celso é. Então, Roberto, um grande abraço. Parabéns por esse muito livro. Muito obrigado,
9: mas muito obrigado a todos. Bom dia.
0: Vamos lá, vamos continuando o programa agora. E hoje é dia da mentira, né? Ele tem que estar presente no dia da mentira. É convidado mais que especial. Dia da mentira, dia do homenagear o Gilmar Lopes, o maior combatedor de mentiras do mundo. Eu acho que é um dos maiores, é um dos maiores está ali combatendo fake news, né? porque teve um tempo que essas brincadeiras né, eram divertidas, como a gente mostrou com o professor Marx, agora deixaram de ser. Agora deixaram de ser perigosas, muito perigosas. Então, no dia da mentira, é, toda, toda a nossa consideração a Gilmar Lopes, checador de fatos, criador do site e-farsas.com, leitura obrigatória. Todo mundo devia ler o e-farsas.com antes de sair de casa. Gilmar Lopes, vamos lá. Tem mentira hoje ou, ou como é dia da mentira você resolveu escolher uma verdade?
8: Verdadeiro ou farsa? Essa semana essa foto do Papa aí usando essa jaqueta estilosa apareceu na internet e foi parar até no site da Vogue. De acordo com o que espalharam por aí, o Papa estaria usando essa jaqueta que teria sido feita pelo prestigiado estilista Filippo Sortinelli. E é claro que um montão de gente entrou em contato querendo saber: será que essa foto é real, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Essa foto foi gerada com a ajuda de inteligência artificial. E eu vou explicar para vocês como a gente faz para descobrir se ela é real ou não. Atualmente a gente tem vários scripts que geram imagens a partir de indicações textuais, como por exemplo, você escreve assim eu quero um papa vestido com uma roupa de moda e o sistema cria a imagem do nada, mas é claro que as imagens não ficam perfeitas e a gente pode ver aí por exemplo na mão do papa uma deformidade, a gente pode ver também no óculos do pontífice aí, uma falha e também no terço dele, ó, você pode ver que não tem o outro lado do cordão. Através da ferramenta que eu já tenho mostrado algumas vezes aqui, que é o TinEye, eu descobri que essa imagem surgiu de um usuário do Instagram chamado Pablo Xavier. E ele fez outras imagens com a ajuda de computação gráfica do Papa. Pablo não quis enganar ninguém, ele só quis mostrar como é fácil usar essa ferramenta. Inclusive eu vou fazer um teste aqui para mostrar para vocês, eu vou criar uma imagem do nada aqui através da inteligência artificial para você ver como é que é. Bom, eu vou dar aqui em inglês um comando para a inteligência artificial e ela vai criar aqui, por exemplo, um robô que está andando no meio do fogo segurando uma adaga dourada. Olha aí o resultado, que legal. Então, amiguinhos curiosos, essa foto do Papa usando essa jaqueta estilosa aí é farsa. Ela foi gerada com a ajuda de computação gráfica e enganou muita gente, inclusive alguns sites de moda, pelo mundo inteiro. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.etraçofarsas.com
0: Então tá aí, quem quiser mais curiosidades né, sobre o Papa, sobre o Vaticano, sobre o Dia da Mentira pode consultar o site do Guia dos Curiosos, www.guiadoscuriosos.com.br. O site está passando por aquela reforma né, bem bacana. A home já está toda linda, toda novinha, com mais destaques, muito mais fácil de você encontrar as efemérides do dia, as matérias que a gente fala aqui, os destaques, está muito mais bacana. Mas todos os dias a gente está ali nos, nos bastidores, arrumando matéria, atualizando dados, né? Ah, aquela foto já não abre mais, aquele link, o... já tiraram aquele vídeo do ar, aquele site não existe mais, a gente está dando aquela arrumada. É muita coisa, né? é muita coisa para arrumar. Então, tem está fazendo aos poucos, mas ela está ficando bonito, um trabalho bacana para durar bastante tempo. Então, você pode colaborar, né? fazendo pesquisas, acessando o site do Guia dos Curiosos, você está ajudando a gente a manter o site vivo. Todo o, o, o dinheiro que é ganho com a publicidade programática do site está sendo revertido para novas pesquisas, para atualização. Tem um monte de coisa sendo feita para deixar o site mais bacana. E o programa é uma parte só disso tudo. né Só o programa fala, ah, poxa vida, ele fala que é tudo que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. Como tudo? Tem bastante coisa no site, nas redes sociais, aqui, né, nesse videocast então é importante, sim, que você deixe o seu joinha, você está gostando do programa, deixe o seu joinha, e hoje joia está na moda, né? então pode deixar bastante joia, é, você pode deixar, é, pode convidar a gente para acompanhar, nós, nós dividimos depois todas as, o, o programa é divididinho, né? os cortes com as entrevistas, os cortes com os boletins, tudo isso fica nas playlists, você pode falar, ah, não, não quero mandar o programa, é muito chato, de tudo. Puxa, mas eu gostei da entrevista do Pedro Vinícius, quero compartilhar. Você vai lá depois pá, e manda aquele link para mais gente conhecer o programa, isso é muito bacana. Certo? Então, vamos, vamos agora fechar o programa de hoje com o professor Fábio Dias. Professor Fábio Dias, autor do livro Jingle é a Alma do Negócio. E o professor Fábio Dias também resolveu fazer uma homenagem hoje. Nós fizemos a, a homenagem ao Juca Chaves. E o professor Fábio Dias... Falou, nossa, nós perdemos um dos maiores jinglistas do Brasil. E aí, tem nesse encerramento do programa de hoje, tem homenagem. Mais uma homenagem também.
10: Clube do Dingo
0: Bom dia, Fábio. Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Tudo bom. Hoje o nosso Clube do Dingo vai ser um pouco diferente. Ele vai ser especial, na verdade, porque um dos grandes nomes do jingle brasileiro, um dos maiores jinglistas que nós tivemos, faleceu no último dia 15 de março. O Theo de Barros. O de Barros que merece um capítulo todo especial no livro Jingle, a Alma do Negócio, do professor Fábio Dias, e que vai contar um pouquinho, né? resumir um pouquinho dessa, dessa carreira
10: tão espetacular. Isso mesmo, o Theo de Barros, assim, muito mais do que simplesmente um, um jinglista, era um músico, um compositor, um maestro, assim, de altíssima qualidade, como, como poucos. Né? É, talvez o público conheça mais o Theo de Barros por causa de duas músicas dele que foram é, enormes sucessos, como Disparada, né, que venceu o festival, em 66, e Menino das Laranjas, gravado pela Elis também, que fez um grande sucesso. Mas, além disso, por exemplo, no festival seguinte, em 67, Festival da Música Popular da Record, que Ponteio foi a, a campeã, quem estava acompanhando era o Quarteto Novo, inclusive ele fazia parte do, do Quarteto Novo. E, assim, ele era um compositor, um maestro, que ele escrevia desde o contrabaixo até o pico, escrevia todos os instrumentos, era assim, de um conhecimento musical vastíssimo. Né? E, assim, eu entrevistei para o livro, e conversei. Depois a gente vai cruzando as entrevistas. né? E, assim, todo mundo que eu falei, que trabalhou com ele, só tinha coisa boa para falar sobre é, o sistema de trabalho, a produção e a pessoa do Theo de Barros. Né? E ele, além de toda essa obra vasta na música brasileira, e, assim, a participação em inúmeros discos, é, fez parte de... de, de de gravadoras, de produção de discos, de gravadoras, foi contratado de gravadoras para fazer arranjos para disco, assim, uma carreira vastíssima na música, nos jingles, eles, ele deixou jingles que marcaram para sempre a publicidade brasileira. Vamos dar alguns é. exemplos, vamos, vamos rodar alguns aqui, para mostrar a
0: importância dele também, né, que, que é, o, é o tema da nossa coluna,
10: nessa área é, de, de jingles, Fábio. Sim, eu acho que o jingle dele mais conhecido, que mais fez sucesso e também mais tempo ficou no ar, é o da VASP, né? e que assim entrou no ar nos anos 70 e ficou até o final dos anos 80 em versões é, é, diferentes, mas basicamente o mesmo jingle. Né? E é um jingle lindíssimo, que conta desde o momento em que você obtém a passagem, tira a ficha até você terminar o voo. Mas não sabe não crescendo assim, de empolgação, melódica, harmônica, é um jingle... Irrepreensível, que merece todo o reconhecimento, talvez por isso esteja na memória de tanta gente. E nós vamos rever agora.
4: Atenção.
7: Dirija-se ao portão.
0: daqueles dingos que eu arrepio toda vez que eu ouço é, é espetacular tanto é né, que quando nós começamos a fazer o Olá Curiosos, Fábio, você vai lembrar a gente elegeu os nossos queridinhos né aqueles que a gente é, que fala assim, ah esses são clássicos esses são aqueles que a gente sempre vai lembrar para sempre e o da VASP foi um dos primeiros se bobear foi o, o, o um, dois ou três ali
10: é, é acho que tá bem entre os cinco primeiros isso mesmo né e, e vamos contar vamos, vamos mostrar mais um do do maestro Tel de Barros tem um outro também dos anos 70 aí é mais o pessoal de São Paulo que que vai lembrar que ele compôs para o Banespa que era o Banco do Estado de São Paulo que hoje não existe mais foi absorvido por outro banco mas fazia um grande fez fez um grande sucesso porque ele ficou durante anos em versões reduzidas, em versões diferentes. Então, por exemplo, o Dingo foi criado, é, de repente foi um filme de final de ano, mas ele ganhou versões, no decorrer do ano, ganhou versões em samba, para um, um, um comercial que mostrava o pessoal jogando futebol, porque, na época, quem atendia o banco era a agência chamada Agnello Pacheco, do, do, do próprio Agnello Pacheco, e contratou o Tel justamente para dar uma cara musical para as campanhas do Banesto. E esse Dingo, assim, se a gente for ouvir, de banco, eu não me lembro de nada tão... Talvez alguma, algumas coisas do Bamerindos tinham esse padrão assim, de qualidade, mas a melodia é muito bonita e tal. E esse, esse comercial que a gente vai ver é um onde os funcionários do Banespa cantam o dingo no prédio, no edifício Altino Arantes, no centro de São Paulo, no prédio icônico do Banespa, cantam esse dingo e ajudou a popularizar. Esse dingo ficou mais de seis anos no ar, em diferentes versões, e no Natal ganhava uma versão... Assim. Inclusive, quando eu entrevistei o, o, o Theo para o livro, ele não tinha, eu tinha um compacto com seis versões do Dingo, eu acabei mandando uma cópia desse compacto, ele não tinha a obra que ele mesmo tinha criado, produzido e arranjado. Vamos ver esse também.
5: Vem saber, dê sua mão, vem ver. Vamos galgar as colinas da terra até o topo do mundo.
7: Vem ganhar, é hora de provar, conquistar um lugar que é mais seu a cada segundo. A verdade no seu futuro, na sua missão. O banco do Estado de São Paulo, está vivendo um novo tempo, feito com o trabalho e o amor de muitos.
0: Bom, vamos, 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 vamos dar um bônus. né? Eu vi dois, mas vamos, vamos pegar um terceiro, que é, é uma obra tão bacana,
10: para homenagear o Hotel de Barros. Mais um, Fábio, por favor. Tem um, um dia em que, aliás, o comercial foi premiado em Cannes, em Cannes melhor, não sei se foi Leão de Ouro, acho que foi Leão de Ouro ou Leão, ou Leão de Prata, então, em foi Leão de Ouro. Que é um comercial, sobretudo para aquela época, um cliente difícil de anunciar, a gente já falou do início dos anos 80, de 1981, que são os preservativos John um E era complicado você fazer, né? Um, e, e a criação, se não me engano, do Washington Oliveto, desse comercial. E aí tinha que ser uma coisa muito sutil, né? E o, a, a saída visual era col colocar uma moça colocando uma meia, estendendo uma meia na perna. Só que isso, assim, é, é, solitariamente, daria um sentido. Com o dingo, esse sentido ficou muito mais multiplicado, a sing singeleza né, da coisa. Assim, um alto nível conseguiu comunicar muito bem, foi reconhecido mundialmente, né? muito principalmente por causa desse desse dingo em violão. E quem canta o dingo, criado pelo Theo, é a Kate Lira, que na época era esposa do Carlinhos Lira, né? que dá assim, um toque assim, é, o sensual na conta certa, não passa do... É o sensual elegante, não passa do ponto e transmite o recado, transmite a mensagem do produto. Vamos ver também.
0: Né, sobre o maestro Theo de Barros, que recebeu hoje essa linda homenagem aqui do Olá Curioso. Pode acompanhar, está aqui ó, na página 158 do Dingo, Alma do Negócio, que tem, traz as biografias, dos, pri, biografias e entrevistas dos principais jinglistas, está tudo aqui, do professor Fábio Dias. Fábio, muito, muito boa a lembrança, né? É... Eu acho que é uma homenagem merecidíssima. Como eu te falei, o, 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 o Sol da Vaspe, para mim, é um dos mais belos jingles já produzidos no Brasil. Então, a nossa homenagem é o Tel de Barros. Concordo totalmente com você. um dos jingles mais lindos já feitos. Então, é isso. Semana que vem o Fábio está aqui de volta. Obrigado, Fábio. Bom final de semana. Obrigado.
10: Bom fim de semana.
0: E por último, gente, né, um programa tão cheio de homenagens, um programa com tanta curiosidade, é, nós resolvemos fazer uma, uma dedicatória no programa de hoje. O programa de hoje é dedicado à professora Elisabeth Tenreiro, de 71 anos, que foi morta na última segunda-feira, facadas por um aluno de 13 anos dentro da sala de aula é, na cidade de São Paulo. Uma coisa muito triste. É, que nós vivemos. A gente, a gente não, não, não gostaria de ficar falando sobre isso. né E, e o que preocupa né são esses jovens, né, a quantidade de, de discurso de ódio que os jovens estão ouvindo. É, a gente está passando uma situação muito triste no país, se a gente não, não tomar cuidado. Quando a gente fala de fake news, de educação midiática, de discurso de ódio, é, de negacionismo, está tudo envolvido né, dentro da figura dessa dessa criança, dos pais... Né, os professores sofrendo muito, a gente tem essa situação muito triste da professora que foi morta, mas quantos professores estão sendo agredidos todos os dias, não, não só aqui no, em São Paulo, né, no Brasil inteiro, e isso começa a circular pela internet, né, e, e outros, outras outros crianças se sentem valentes a ponto de fazer aquilo, né, porque aquele que fez ganhou os seus minutos de glória, então tudo isso tem que tem, a gente tem que começar a pensar né? o, o que o que a gente está esperando do, do, do futuro, o que, que a gente quer para o futuro. Eu tenho mais, mais poucos anos de vida, mas e essa garotada que vem aí? O que, que, eles, o que eles vão esperar? O que, que vai ser né? sem a educação? É, é, é ponto número um, educação, educação e cultura. Não adianta. É, todo o resto vem disso. A gente fala assim, oh, né? para que cultura? Para que arte? Para que educação? Tá aí. A, a resposta que a gente tem. E a gente termina o programa de hoje, como eu falei, em homenagem à professora Elizabeth Tenreiro, homenagem a todos os professores, professores que estão todos os dias ali enfrentando esse tipo de dificuldade para tentar ensinar alguma coisa para, para as crianças. Não é fácil ser professor. É, então, o nosso maior respeito à, à família da professora Elizabeth, aos colegas, todos os, os alunos também da, da escola. E eu vou terminar o programa de hoje com o pensamento do educador Rubem Alves, bem apropriado para o dia de hoje. Ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma, continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. O professor, assim, não morre jamais. Até sábado que vem.